0: Bienvenidos, bienvenidas, vamos bajando esta música, que es mi cortinilla, que me gusta, igual como tu Piña también le gusta. Uh, Fer Bolaños, todos los compatriotas mexicanos, espero que se encuentren bien eh, de la sacudida de ayer. Sí, eh, Fer, lo iba a mencionar, tengo muy buenos amigos, sobre todo en Ciudad de México, uh, lo dije por la mañana. Hola, hola Luismi, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes que eh, me desperté por la mañana con la noticia en el WhatsApp de amigos míos que decían que estaba muy bien, que estaban bien, que fue fuerte el remesón, que pareció que duraba mucho más de lo que matemáticamente duró. Uh, voy a poner un poco de música de fondo. Eh, me parece que el epicentro estuvo estuvo en Guerrero que yo confundí, porque soy así de, de, de que me confundo, Guerrero está en la costa atlántica eh, por donde está Acapulco, me parece yo confundí con Quintana Roo que estaba en Yucatán, pero bueno, eso es un, una, una, un pelo de la cola eh, fue una sacudida fuerte eh, 7,4, 7,6 grados uh, eso es muy fuerte Eso debe haber, se debe haber sentido mucho más fuerte que lo que realmente fue eh, no creo que no hubo Tantas consecuencias nefastas como la última vez, que hubo un terremoto muy fuerte. Uh, fue nocturno, me parece, o fue de madrugada. Fue nocturno. Eh, eso genera muchísimo más miedo e inseguridad, porque no puede, en el fondo no puedes volver a conseguir el sueño bien. Pero un saludo muy fuerte para la gente de México. Y, y yo siempre, como, como este canal es para hablar de animales, siempre pienso en aquellos animales que viven con nosotros cuando suceden este tipo de de, de movimientos, movimientos telúricos muy fuertes porque sobre todo los gatos huyen, se esconden, no regresan y ya hay que tener mucho, mucho previsión para estas cosas, sobre todo en países como México, Fer, de Chile, de donde vengo yo, donde no solamente la pregunta es si vendrá un terremoto, es cuándo, porque va a haber y va a haber fuertes, cada, creo que hay un círculo ¿no? de cada cinco, cada seis años, hay uno fuerte, fuerte, fuerte. Uh, pero siempre hay movimientos terúricos, ¿no? eh, pequeños terremotos, te temblores y, y algunos terremotos de 5 grados, 4 grados, pero este de 7 fue fuerte. Entonces, eh, ojalá todos, todos y todas en México estén bien y estén recibiendo apoyo emocional y abrazos y cariño eh, para todas las personas. Porque en este momento cuando su suceden esas cosas, suceden los temblores, uno se encuentra... Con su propia fragilidad, ¿no? Que en un instante puedes perderlo todo. En un instante todo cambia. Mm. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, con Peña dice, por cierto, aquí en España no hubo una vez un terremoto. Sí, sí, pero Tofuco Piña, eh, los temblores que hay en el Mediterráneo y, y los que ha sufrido España alguna vez. Voy a, estoy bajando la música porque estaba muy alta. Eh, no es nada, son temblorcillos. O sea, eh, Una vez, por ejemplo, en Barcelona hubo un revesón de... Como dos grados, una cosa así, o tres grados. Y yo recuerdo que gente con la cual vivía se alarmó muchísimo. Yo no salí de la cama. Porque por temblores así uno no, no se pone ni los zapatos. Pero si vives en lugares donde hay este tipo de, de movimientos. Ángela, ¿cómo estás? Vaselinova. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. que Sé que ahora estás de regreso a España, de regreso a Salamanca. Porque lo que... Natura no da, Salamanca no presta. <ríe> eh, bueno, eh, simplemente empecé mucho antes este streaming y, y, les, y les comento, porque a eso de las 8 tengo un cumpleaños, entonces voy a tener que cortarlo ahí. Y el cumpleaños va a ser aquí, entonces eh, van a ver a ida que venga, uh, Yasmina, eh, Silkred, uh, David, amigos que van a venir para acá y muy probablemente Aida va a llegar temprano, va a decir... Oli a todos los que están aquí, pero ya, ya a las 8 vamos a cortar y, y, y vamos a dedicarnos a, a lo del cumpleaños. Pero por eso empecé antes, para, para no perder el, 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 eh, digamos la costumbre, aunque me conecté en la mañana porque quería probar esto de, de leer las noticias frescas por la mañana, aunque como acabo de decir, el tema del... Del, del terremoto me equivoqué, dije que Guerrero estaba en un lugar, pero estaba en otro. Eh, para, para los que no entienden de terremotos, siempre el epicentro de un terremoto es un punto donde es mucho más fuerte. Ese punto es el que se mide, ¿no? 7,4 grados me parece que fue el, el epicentro. Adi eh, después, como, un, como círculos concéntricos, es eh, cómo se va sintiendo en otros lugares. En Ciudad de México, que está a unos kilómetros de ahí, se debe haber sentido mucho menos, quizás unos 4 grados, 5 grados. Eh, quizás, no, estoy, estoy aventurándome porque no lo he leído, pero me imagino. Eh, mientras que el, el lugar donde se notó más fuerte es en Guerrero, cerca de Acapulco, eh, donde fueron 7 grados 4: muy fuerte, muy fuerte. Entonces, Fue con Peña dice otra cosa que no tiene nada que ver, pero me llamó la atención: vi un vídeo que había unas estatuas de los caídos de la casa de papel en homenaje a esos personajes y creo que estaban. En Chile, esas estatuas según lo que vi. Eh, a ver, yo no he visto eh, la última temporada de Casa de Papel. Lo único que sé es que hay dos veganos ahí. Es eh, lo único que sé. <risa> Pero eso de las estatuas no me suena. Supongo que será Allende. No, no lo sé, tendría que verlo. Es que me, me pides saber algo que no, no estoy enterado, lo siento. Entonces mi compañera dice, sí, eso lo estudié, la historia, eh, no geografía, me da que no me acuerdo los choques sísmicos o algo así. Sí, es que, a ver, tenemos que entender que países como España que no tienen terremotos, con frecuencia tienes menos conocimiento práctico de, de los movimientos telúricos. Eh, México, Chile, Perú, California, eh, son lugares donde hay terremotos y va a haber terremo terremotos y a lo largo de tu vida vas a vivirlos eh, con mayor o, o menor intensidad. Gem uh, 2345 ¿Por qué te ríes? No sé por qué te ríes. <ríe> y, y, y perdón, ah, porque el tofu con compiña se acabó, de, se olvidó de nuevo de los puntos y las comas. A ver, yo soy como un profesor a veces y, y, y corrijo mucho eso en la ortografía, aunque yo mismo cometo muchos errores también. Pero no te lo tomes eh, a pecho, o sea, hay, hay lugares para expresarse con libertad. Solamente que yo prefiero leer con puntuación porque así no me pierdo y leo bien lo que me quieres decir. <ríe> Pero Bolaños también se ríe, Clarice dice buenas, eh, Jem dice no pasa nada, se te entiende. Es que ese es el punto, cuando uno quiere transmitir una idea y sobre todo en un chat uno transmite una idea, cuando uno trata de transmitir una emocionalidad en un discurso, un, mani un, una man un manifiesto, un, una, una tesis, no sé, cuando quieres defender una idea... Las pausas, el ritmo, la intensidad, es, es, es importante. transmites no solamente el saber, sino el sabor. ¿no? Eso lo leí en un... Eh, Roland Barthes, que es un semiólogo francés, decía que hay que... Siempre, en, en cualquier texto, tiene que haber sabor a la vez de saber. ¿ya? En francés la palabra saber y sabor es muy parecida, igual como en castellano. Entonces tiene sentido. <risa> Uh, sí, Jem dice que siento mucho lo pasado en México eh, no, no te habías enterado eh, Es curioso porque yo tampoco En mi feed de Twitter Yo pensé que iba a salir muchas noticias Acerca de esto Pero tuve que buscarlo especialmente Y fue un terremoto fuerte No, no, no es algo pequeñito José Walker, qué bien, que estás ahí, qué bien que estás ahí Buenas tardes Buenas tardes a todos y a todas Bueno eh, como, como decía, lo repito una vez más va a haber un cumpleaños más tarde, como a las 8 entonces por eso comencé un poquito antes para conversar con ustedes eh, es curioso eso eh, en, la, en Latinoamérica usamos ustedes, en España usan vosotros y vosotras creo, creo que en este, en este movimiento feminista de incorporar palabras que sean neutrales las feministas deberían hablar de ustedes y los feministas deberíamos hablar de ustedes, porque es Quizás eh, eh, la única fórmula que es neutra en género. El vosotros, vosotras es eh, notorio. El cambio. Y, y además de una cosa que aprendí hace poco, aprendí hace poco algo de castellano, que es el participio activo, que me llamó mucho la atención porque, en el fondo estaba viendo un debate acerca de eh, académicos de la lengua y, y feministas que descalabran el lenguaje ¿no? y ponen símbolos, y es y cosas así para transformarlo en neutro. Pero, en el fondo, en castellano, el participio activo es neutro. Uh, por ejemplo, presidente es un participio activo de presidir. El que preside es el presidente. Y puede ser la presidente o el presidente. No es masculino presidente. Uh, igual como, por ejemplo, paciente. Es el, el que tiene el participio activo. Un paciente puede ser una paciente o un paciente. No tiene género la palabra paciente. Eh, estudiante. No es estudiante y estudianta. El que estudia es un estudiante. El participio es activo. Y me llama la atención que a veces en México he escuchado la palabra musicante. Eh, por el que música. ¿no? El que hace música es el musicante. Uh, no el músico y la música. ¿Me entiendes? Es el musicante. Porque es un o una musicante. Es interesante eso. O sea, es recuperar... Realmente el lenguaje para buscar cuáles son las fórmulas neutras de ese lenguaje. Eh, Tufu con Piña dice, es que se me hace una costumbre eh, el de cuando estoy escribiendo, se me olvidan los puntos y comas, pero ahora voy a hacer la tarea o algo en el ordenador escrito si los utilizo, como en el móvil no lo es, es que lo sé. De hecho, eh, tengo una, mi, mi hermana trabaja, es psicóloga, eh, pero trabaja en educación. Y dice que el gran problema de las generaciones jóvenes, si tú, eh, Tofu Compiña, eres representante de esa generación joven, eh, están perdiendo la habilidad de transmitir ideas por escrito. Porque en el fondo están acostumbrados, la costumbre de escribir, en mi época era a mano, eran cartas escritas a mano, o en ordenador, o en, o en una máquina de escribir. Pero con, la, eh, con el trabajo que hace con los móviles, en el fondo el emoticón, los signos que no son necesariamente castellano, sino son gramatologías, eh, el no uso de comas, no uso de, de, de tildes, etcétera, etcétera, se hace tan frecuente que hace que las personas no sepan expresar bien, a expresarse bien por escrito o pensar bien en, en orden las ideas, porque en el fondo están acostumbrados a otro, a otro sistema. Lo mismo que pasa con la gente que eh, nace de, en familias hispanohablantes en Estados Unidos, pero hablan y aprenden a expresarse en inglés y luego pueden hablar castellano, pero no pueden escribirlo, porque no saben cómo escribir esos sonidos que emiten en castellano, porque el castellano se vocaliza, el inglés se consonantiza, bla, 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 y puedo hablar muchas cosas que no son de animales también. Gen <risa> uh, 2345 dice, hay muchas formas de usar expresiones inclusivas, exacto, aunque es cierto que, sobre todo en personas de mi generación, existe la barrera de la costumbre, eh, por lo que hemos aprendido. Sí, o sea, por ejemplo, eh, en Animal Natural Naturales cuando nos referimos a la gente, a los compañeros compañeras dentro de, 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 de los equipos locales, decimos equipo o tratamos de decir activista o cosas así que son palabras que no tienen género. ¿ya? Tratamos de utilizar las fórmulas que nos da el castellano para evitar la diferenciación de género en las palabras como, como ejercicio. Eh, sin caer en, en, en ese destripado del lenguaje que es poner E o X o arrobas y tal, porque eso es, llama tanto la atención en un texto que en el fondo la gente no lee lo que quieres decir sino se queda en la forma de cómo lo dijiste. Entonces tratamos de evitar el ruido, el ruido ideológico, el ruido eh, feminista o como queramos llamarlo, para poder expresar una idea acerca de los animales, que es lo importante, utilizando fórmulas que eviten la diferenciación eh, o sea que en el fondo, en el espíritu, eh, usamos lenguaje inclusivo sin caer en las gramatologías que, que algunos activistas eh, utilizan. Ay, ay, ay. Eh, el lenguaje feminista, he oído lo que, lo que te acabo de decir. Eh, ¿Qué me acaba de decir? Ah, les. Sí, sí, el, el uso del les. Pero, eh, eh, como digo, hay ciertas fórmulas de lenguaje que son ideológicas. Es decir, si eres activista, lo utilizas. Pero en el castellano, si utilizas, o sea, en una conversación normal o en un texto, utilizas estas formas, eh, se, se llama demasiado la atención en la forma y se elimina el fondo. Eh, no, nadie va a prestar atención en lo que estás diciendo, sino en cómo lo dijiste. Entonces, si quieres transmitir una idea que no es feminista, una idea que es por los animales, por, por el me medio ambiente, o etcétera, eh, mejor escoge otras fórmulas que también existen en el castellano para eludir el tema de, del género. Normalmente el género se apoya no solamente en el sustantivo, sino en el artículo. Y el artículo en castellano puede ser tácito. Puedes no mencionar el artículo según cómo redactes el escrito. Pero eso ya es castellano. Eso es otra cosa. jenby <ríe> 324 dice, uy, ¿qué me vas a contar? Estoy estudiando las oposiciones y debo practicar la escritura manuscrita. Y mi letra es horrible, joder. <risa> se, me olvida se me ha olvidado escribir. Para mí, mi letra, yo mismo no me la entiendo. Tomo apuntes con rapidez, ta, ta 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 Pero tengo tan poca práctica ahora en escribir a mano, que escribo como los médicos, ¿no? Que hacen las recetas y, y, y es un garabato que tiene algún sentido. Pero bueno, en fin, ya, eso ya es es, uso. es que yo digo, es, es práctica. Los, los jóvenes... Tienen esta práctica, o, o, o no sé cómo lo hacen, y tal yo, yo tengo esta práctica, eh, casi nadie ya tiene esta práctica. Mi papá, por ejemplo, tiene este dedo deformado, tiene este dedo torcido, por la cantidad de horas en que ha escrito al, con lápiz, con, con, con una pluma, eh, oprimiendo tan, tan fuerte la mano, por, porque tenía que hacerlo muy rápido, muy rápido, que hasta se le deformó el dedo. Él es periodista, ¿ya? Para, para que veamos cómo es la evolución de, de estas prácticas. <ríe> Entonces, Foucault Piña dice: eh, Eso es verdad, es que a veces, como me, me prefiero escribir a mano, uh, pero se, por lo que se me hace mucho que no ah, es. Ah, que hace mucho que no escribes a mano. Yo también, yo ya tomo apuntes con el móvil y cosas así. <ríe> jem eh, 2345 dice... Te voy a decir Jem, porque los números se me hacen muy largos decírtelo. Eh, quería preguntarte, Pranchístico, ya que hablas de ello... Y seguro que tienes mucha más información eh, que yo sobre ello. Las estrategias de activismo sobre, sobre las perspectivas de género. Es que mira, es, es amplio y no lo puedo resumir solamente yo. Es una cosa de discusión. E, y, y una cosa que me han dicho mucho, y yo trato de ser muy consciente... Es que siendo hombre, blanco, cisgénero y todo esto... Eh, me cuesta opinar acerca de las estrategias de género, estrategias de inclusión de, de género perspectiva de género, dentro de otros tipos de activismo que no son el feminista. Lo que sí te puedo decir es que existe esto de, ser in, eh, de uh, encontrar puntos de interacción entre los movimientos que luchan contra discriminaciones, el feminista, el racista, uh, LGTBI, animalista. El problema es que aún no está articulado bien toda esta interacción. O sea, por ejemplo, uno estaría esperando que una feminista no bebiera leche, por ejemplo, porque, porque los animalistas ampliamos el rango de, de lo femenino a todas las hembras y que la vaca o la gallina sean los animales más explotados. Eh, en, entendemos que hay suficiente argumentación para hacer este, este, este puente, ¿no? Eh, pero imagínense que ni siquiera existe tanta relación, esta interseccionalidad con el movimiento ecologista y el veganismo, por ejemplo. Aún hay muchos ecologistas de pura cepa, que llevan muchísimo tiempo y están trabajando duro en ese, en ese ámbito, que siguen consumiendo carne. Siento que está toda la información ahí acerca de las relaciones entre estos dos temas. El tema entre los animales y las mujeres es, es a veces un poco intelectual. Hay mucho escrito, hay mucho escrito y es muy interesante. Eh, la política sexual de la carne, eh, es un libro interesantísimo. O sea, a, a, qué, ¿a qué voy? Que a nivel de generación de contenido, de, de conocimiento, de discusión académica, evidentemente hay relación entre todos los movimientos sociales que luchan por la no discriminación. Feministas, LGTBI, uh, racismo, animales. A nivel de bajar ese discurso académico a, la, a las estrategias, digamos, ya de, 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 de calle por, por, o políticas, eh, es mucho más difícil, es más confuso. Es, en el fondo, cada tema tiene un área, tiene un, una, un, una, una estrategia, no sé cómo decirlo, un objetivo específico, y utilizar, por ejemplo, lenguaje con el les o con, con el arroba y tal, nos haría dificultar ese acercamiento a, a ese tema. Eso no quita, eso no quita que todos los movimientos, yo diría que primordialmente o principalmente el feminista y el LGTBI, eh, son evidentemente eh, adquiridos por el movimiento animalista. Eh, es, es inconcebible que un animalista no respete eh, y, y no comparta y no sea un aliado en esos otros dos movimientos, al menos en esos otros dos movimientos. Al revés, es decir... ¿En esos movimientos también se respeta el tema animalista o están progresivamente siendo abiertos al veganismo? Eso ya no lo veo tan claro. ¿ya? De hecho hay muchas muchos, eh, discusiones acerca de lo que se llama la hostilidad horizontal. Es decir, dentro de los movimientos sociales, en el animalista, en el feminista, en el LGTBI, hay una... Enorme odiosidad o ¿cómo llamarlo? como eh, eh, Enormes luchas o, o ¿no? énfasis en la diferenciación entre los iguales. Es decir, por ejemplo, para un, una persona como yo, el feminismo es una sola cosa. Dentro del movimiento feminista hay los que dicen el feminismo racial o el feminismo blanco, el feminismo no racializado, el feminismo tal. Hay más diferencias dentro de ese feminismo y, en los, y unas feministas con otras feministas a veces tienen más en contra entre una y otra que énfasis en lo que tienen similar. Igual como pasa con los animalistas que decimos hay animalistas que comen carne, que son rescatistas o trabajan en refugios o lo que sea... Eh, otros animalistas que son vegetarianos y no son veganos, y hay cierta eh, enemistad o, o discursos contrarios horizontales con el de al lado, el lugar que con el que come carne o el que explota animales, etc. Lo mismo pasa con el movimiento LGTBI, eh, que hubo una enorme discusión en un momento, de los 90 me parece, acerca de los transexuales. Si los transexuales son considerados, ¿qué? Son considerados gays, son considerados mujeres, son considerados otra cosa, y esto a nivel discursivo, pero dentro de los movimientos hay luchas también. O sea, me estoy yendo por, por los lados, pero entendamos. Eh, hay un esfuerzo, una intención de interseccionalidad, de, de, de que todos los movimientos que luchan contra la discriminación tengan puntos en común y los compartan. El movimiento animalista, como más joven, ha adquirido más de estos puntos. ¿ya? Es muy difícil encontrar, digamos, aceptar más que encontrar eh, machistas dentro del movimiento animalista. Machistas, me refiero gente que defiende que las mujeres no son equivalentes, o no son iguales que los hombres. Eh, lo mismo que gente que tenga homofobia. ¿ya? Los hay, pero que el movimiento lo acepte es otra cosa, y eso no lo acepta. Uh, no, hace, no sé si así dentro de los otros movimientos. Uh, no sé si eso es lo que me preguntabas, Jen pero es... Uh... Es, eh, es lo que puedo decir así en pocos minutos de, de este tema. Uh, y y Jem dice, sí, sí, soy Jemma. Uh, lo de los números, un poco, soy un poco, origi soy poco original y me lo puse eso como Nick. Yo también soy boomer y, y la verdad es que me puse panchístico porque así me, me decía un amigo que se llama Tatán. Y yo le digo Tatánico y él me dijo panchístico y así lo, lo dejé, o si no hubiera sido Francisco Vázquez 375, porque Francisco Vázquez hay 500. Eh, Tofu Compeña dice, es que si te pones a pensar, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, nunca se incluyen los animales, por lo que, que pasa con esos eh, animales que son violados, forzados, exactamente lo que estaba diciendo ahora eh, Tofu Compeña, tiene mucha razón. Pero no digamos que nunca, sino que eh, en el discurso general... Eh, no se incluye, pero hay feministas veganas y hay mucho, mucho texto escrito eh, acerca de esta interseccionalidad en que el feminismo debiera abarcar también no solamente a las hembras, ¿ya? sino a todos ellos, a todos esos seres que son discriminados solamente por un elemento que es especie, igual como las mujeres fueron discriminadas y son discriminadas simplemente porque son otro género, ¿no? que son mujeres. Eh, frías, según si se escribe a mano o una máquina eh, que estimula zonas del cerebro diferentes, es muy bueno escribir a mano. Sí, es verdad, porque, eh, porque tiene que ver con una cosa, por lo que entiendo, quizás, quizás me estoy adelantando. Eh, cuando uno escribe a mano se mezclan dos cosas, el, el, la idea, lo que razona, y el dibujo, la parte creativa. Entonces es una mezcla de ambos eh, músculos, por así decirlo, ejercicio, ejercitación. De, de los músculos cerebrales, por así llamarlo. <risa> eh, James dice que es muy interesante el tema y da para muchos. Sí, es que en el fondo, entiéndame que yo personalmente me siento incómodo al hablar de feminismo, porque siendo hombre, blanco, cisgénero, heterosexual, etc., siempre la voy a cagar. Siempre voy a decir algo que no es estrictamente así. Eh, de, desde mi punto de vista, desde el lugar donde yo hablo, eh, creo que existe una... A, eh, digamos, todos los, todo lo que se puede adquirir del feminismo y de otros movimientos en el animalismo, se adquiere. La mayoría de, las, de los integrantes del movimiento feminista son mujeres en todas partes del mundo. Entonces, se, se adquiere. No así al revés, ¿no? No, no creo que no, no existe una reciprocidad, por así decirlo, eh, en el movimiento feminista, aunque las hay. O sea, por ejemplo, eh, no, no puedo hablar en totalidad, pero cuando veo que hay eh, ollas populares o comidas o encuentros donde involucran comida en los movimientos feministas, prácticamente siempre es vegana la comida. Porque hay una cierta conciencia en eso. Uh, al menos en algunas personas, ¿no? Pero, pero, como te digo, me siento incómodo en hablar de este tema porque siento que... que por ese lugar de privilegio en que hablo, puedo estar diciendo algo que no sea eh, de gusto de la mayoría. ¿Mm? Eso es. <ríe> uh, y Jim dice, énfasis en la diferencia entre iguales. <ríe> Pero es que es verdad, es lo que se llama la hostilidad horizontal. Uno siente más rabia con el de al lado, que no es exactamente... Lo, tu imagen de pureza de tu movimiento, el vegetariano versus el vegano, por ejemplo, que aquel que come carne. O sea, mi, mira las redes sociales. En las redes sociales hay más rabia acerca de los que comen huevos y queso, y, y, pero no comen carne, que aquellos que comen carne normalmente. <ríe> o, o otras cosas así, ¿no? Clarice dice, yo estoy metida en el movimiento feminista y es muy frustrante ver el especismo constante en cierto activismo. No todas. Hay muchas feministas anti también. Pero vamos, que dentro de mi activismo vegano también me encuentro con un montón de machismo. Eh, eh, es complicado, sí, pero hay, hay muchos machistas, muchos hombres y muchos hombres machistas dentro de todos los movimientos sociales. Pero otra cosa es que el movimiento social, la ideología, eh, acepte eso. O sea, es eh, por eso te digo eso. Es en mi... ...lugar que estoy hablando... ...me siento un poco incómodo hablando de esto... ...porque precisamente... ...soy el retrato de todo lo que está mal... ...¿entiendes? Soy un hombre, blanco, heterosexual... Eh, ...que además... ...yo fundé esta, esta organización que es Anima Naturalis... ...y por eso soy el presidente de esa organización... ...pero hasta hace unos años era Leonora... ...la presidenta, una mujer... ...pero siempre los lugares de poder... ...de representación... Eh, ...donde un hombre blanco heterosexual está, y además me, 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 me preguntas acerca del tema de feminismos y tal, evidentemente me siento un poco incómodo al decirlo, ¿ya? Es una de las razones por las cuales la, la persona que da la cara y habla mucho más, eh, el nombre representa más a la organización, es, es Aida. ¿ya? Eh, Aida es la directora de España, yo soy el presidente de la fundación y soy presidente de Animal Naturalismo Internacional, pero... Eh, siempre que hay una posibilidad de que sean representantes de ánimas naturales mujeres, ese es el espacio que se les da. Pero no por un feminismo, no solamente por un feminismo, sino es, eh, es por representación, evidentemente. Eh, pero es, cre creo que lo que pueden decir en este momento es mejor entendible, eh, eh, resuena mucho mejor para la mayoría que si lo dijera yo. O sea, piensa, yo soy un inmigrante que habla acerca de la tauromaquia en España, además soy blanco, eh, hombre y heterosexual, etc., y estoy hablando acerca, en este momento, porque me lo preguntas, el tema de feminismos, entonces eh, es, eh, estoy en una situación un poco incómoda para decir ciertas cosas, eh, aunque mi discurso esté afinado a ese, en, en, ese, en ese área, ¿no? no sé si me estoy explicando bien, no sé si me estoy explicando bien. Eh, Jem dice, yo creo que la reflexión feminista puede ser una reivindicación de todos y todas, pero entiendo lo que quieres decir. Sí, es que eh, te digo, hay, yo siento que hay una diferencia entre eh, aquellos que crean la ideología, por así decirlo, los pensadores, los filósofos, los, a, aquellos que generan las argumentaciones, luego los activistas que ponen eh, y, y, y luchan porque esas ideas se impregnen la sociedad y luego el resto de la sociedad. La mayoría de las mujeres la mayoría de los hombres eh, pueden no estar muy alineados con lo que hacen las activistas feministas o los activistas por otros, por otros eh, movimientos. ¿ya? Eh, y a veces lo que hacemos es interpretar las ideas de aquellos que las imaginaron. ¿no? Entonces es complejo todo. En el mundo de las ideas, evidentemente, interseccionalidad... Y hay mucha, mucha, mucha eh, coherencia en las ideas que se defienden todos los movimientos antidiscriminación y el animalismo, siempre. Luego, bajado la realidad, es más complejo. Todo depende del dónde, todo depende del quién, incluso. Eh, Jem dice, claro, eh, ese es el tema. Aunque seas un hombre blanco, etéreo, etcétera puedes apoyar el feminismo, aunque sea, de, eh, digamos, una parte directa perjudicada del machismo. Es que, es que mira, me... Me complica porque, eh, porque uh, yo personalmente creo, a ver, es que es difícil definirlo porque yo tengo 50 años, digo cosas sin darme cuenta o hago cosas sin darme cuenta que son muy machistas, sobre todo con los ojos de hoy, ¿no? Yo puedo imaginarme a mí mismo como un aliado del feminismo, pero... Sin duda, pongo mi mano al fuego, sin duda, hay muchísimas feministas que a mí me consideran el, el, el demonio, el, 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 básicamente la, la personificación del problema. Entonces por eso me siento incómodo al hablar de este tema, porque depende con quién recibe lo que estoy diciendo uh, o, o, o lo, lo que sea. ¿Entiendes? O sea, yo personalmente prefiero que cuando se habla de feminismo, cuando hay un debate de feminismo, yo me quedo calladito. Calladito y acepto lo que se me diga. Porque es muy complejo ser, tratar de ser, entre comillas, como te digo, aliado. ¡Ay! I love Mitsuya. Gracias por seguirme, gracias por, por, por seguirme. Estamos hablando de un tema que no lo tenía contemplado y como le digo, y, y creo que se me nota estoy incómodo yo, yo lo que eh, digo es que las mujeres son personas y, y, y esa a veces es una, una idea súper revolucionaria super, eh, eh, deja, eh, mantiene a mucha gente muy inconforme, entonces con Piña se convierte, convierte en anfitrión, esto quiere decir que está hosteando eh, este streaming en su, en su canal, muchas gracias, Tofu con Piña eh Gem dice, o Gemma dice eh, es un tema complejo y entiendo que personas flexivas y e sensibles como tú se planteen las cosas desde la autocrítica pero en cualquier caso, panchístico, ojalá más personas como tú eh, a ver, yo, yo tampoco puedo decir eso <ríe> yo sé que he cometido muchos errores eh, he sido parte del problema sin darme cuenta o a veces dándome cuenta en otros momentos ¿ya? pero puedo decir que que lo que más intento es no volver a cometer los mismos errores y, y tratar de ser parte de la solución y no del problema. Aunque en el tema feminista eh, trato de simplemente escuchar y actuar, porque no puedo ser parte del discurso, no puedo ser parte de, de la construcción de soluciones o no puedo ser parte de, no, ¿me entiendes?, de, del movimiento activo, porque no me corresponde. Porque necesita ser protagonizado por mujeres. Necesita ser protagonizado por mujeres. Eh, pero yo soy uno de esos que escucha el movimiento y trata de movilizar o actuar eh, de acorde en, en las áreas que, que me corresponden. Eso es lo que digo. <ríe> uh, sí, Jim, es que eh, todos tenemos micromachismos porque ha sido como la manera, así se vive, así era. ¿Ya? incluso hasta el día de hoy, de cometo errores, o sea, la última vez cometí un error, ay Dios mío, que, a, a, yo no sé si fue un error, aún hasta el día de hoy no sé si fue un error, pero en el fondo estábamos en, una, en un debate, una conversación acerca de, de cómo asumir un tema, ¿no? a, asumir un, un conflicto que había. Y yo dije que había que queda, quedar como caballeros en el conflicto, ¿no? que había, en el fondo decir, había que buscar una solución elegante, una, una solución en que quedáramos todos bien, pero yo usé el término, quedar como caballeros. Y por supuesto, ahí se acabó el tema, porque empezamos a hablar de... Toda la discusión fue acerca de mi uso machista del término caballero, siendo que la mayoría de los que estábamos presentes eran mujeres. Uh, nadie dice que quedemos como damas, ¿no? Pero uh, quedar elegantes. Hay otras fórmulas de articular la misma idea. Pero yo escogí, por costumbre, esa otra fórmula, pero ahí se acabó la discusión. Y la verdad es que no, no salimos de ese agujero. En el fondo no logramos conseguir ninguna conclusión de, en el debate que estamos teniendo porque después nos quedamos concentrados en la fórmula, en la forma en que yo articulé esa idea. Y, y, y eso, te digo, yo no, no creo haber cometido un error, sino en la forma, pero en el sentido, yo quería decir simplemente, elegante. Si se me corrige, igual como yo corregí a, a tofu con piña para que pusiera comas, me dicen, no, no, no digas eso, di elegante o di... Eh, otra fórmula, fantástico, empiezo a incorporarla y empiezo a acostumbrarme, a entrenarme, a no usar aquellas fórmulas que, como tener mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿me entiendes? Esas fórmulas, esos refranes que uno refiere, que no son aptos dentro de un discurso o feminista o anti-especista. Uno se acostumbra, uno se entrena, pero, en fin, vaya, ya sabes, ya, sabe, ya entienden por dónde voy. Ya entienden por dónde voy. <risa> Eh, Angela dice que está muy de acuerdo con, con, lo, que di, con lo que digo o dicen uh, Jem dice, por eso a, a la gente de mi generación le doy el mérito de no quedarse en lo que siempre ha sido así, sino que cam, porque con, cambiar es jodidamente difícil sí, es que cambiar uh, eh, cambiar no es que te digan, oye esto es incorrecto cambia, y así cambias no, es, es muy difícil cuando alguien tiene eh, ya metido en su en su costumbre, en su, eh, en el, cuando pones el motor en, en automático, ¿no? en el piloto automático en la vida, eh, cometes los mismos errores muchas veces, pero si con cariño, con cariño con paciencia, se repite constantemente, se, se corrige constantemente algunas cosas, uh, al final cambias. ¿ya? Pero con cariño, yo creo que es lo mismo que cuando hablamos de veganismo, cuando uno trata de corregir una costumbre de otro. Si lo dices hijo de puta, eres un carnaca de mierda y tal, es muy probable que esa persona no cambie. Pero si le das alternativas, prueba esto, es delicioso, esto es eura, esto es no sé qué, esto no sé cuánto, es probable que así vayas haciendo cambiar esa costumbre. Pero creo, yo digo cariño y digo amor, pero contacto, con con, 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 con aceptando al otro como legítimo otro, <ríe> siempre digo eso. Uh, I'm a, a Spanish Mob, mira bien, eh, te había visto ahí, pero... pero ah, eh, hay alguien nuevo, I Love Mitsuya, que acaba de seguirnos. Me presento, me llamo Sofía, pero me puedes decir Sofi. Soy de Chile, yo también soy chileno, tú eres de La Serena del Norte, bonito, y tengo 15 años. O sea, estábamos hablando precisamente de esa generación que yo, no, yo ya, ya ni me acuerdo cuando tenía 15 años. Me gustan mucho los gatos, el anime, perdón presentarme, pero en temas, eh, estos temas serios. Todo tema serio el anime también es muy serio <ríe> eh, a ver eh, ah, y ojalá vengas el lunes eh, a love Mitsuya porque vamos a hablar de vivir con animales vamos a tener una invitada que es adiestradora canina eh, trabaja con animales eh, no es veterinaria, es, es auxiliar de veterinaria o sea no puede responder preguntas acerca de enfermedades, pero sí de cómo entender el idioma de los gatos y de los perros con los cuales vivimos, y eso es muy interesante Um, a ver estoy leyendo el chat estoy leyendo el chat Aquí ahora voy a emitir el lunes a las 7 a las 7 empezamos a hablar de cositas a las 7 y media empezará la charla con, con esta chica <ríe> ay mira tienes razón, no es anime, es anime eh, Tierra razón. Voy a corregir también eso. Gracias por, por decírmelo, Jem. Uh, bueno, yo quería hablar de algunas cosas. Eh, ya hablamos del terremoto de México, que yo me equivoqué de dónde está Guerrero, pero ahora lo corregí porque prefiero corregirlo. Y también voy a contarles otra cosa, que también lo comenté en la mañana porque estaba leyendo las noticias, pero al leer mejor la noticia me di cuenta de otras cosas y quería comentarles acerca de <ríe> Ailon Mitsuya después me cuentas quién es Mitsuya porque debe ser una gata, ¿no? o un gato pero no, no estoy seguro sí, sí, anime es de animar y anime uh, o será pronunciar. Mira, es curioso porque mi cuñado, el marido de mi hermana es japonés y he intentado, y como mi sobrina eh, que se llama Harumi uh, nació en esta mix de culturas y bueno, por supuesto, mi cuñado es japonés pero no habla japonés, es chileno uh, Estoy intentando leer mucho más acerca de cultura japonesa, uh, lo, los libros básicos, los, los cómics básicos, eh, Long Wolf and, and Cuff es mi favorito, es maravilloso, eh, y anime también, pero sobre todo la cultura, para poder alimentar a mi, a mi sobrina también de ese conocimiento, de que lo cual viene, ¿no? son, son tus, sus antepasados. Eh, Abrimos melón, dice. Es que eh, quería, quería hablarles acerca... Mira, pero primero voy a compartirle este, este tweet que puse que me gustó mucho porque... No, no sé si son fan de, de Matrix, pero eh, en el fondo Matrix eh, Resurrections eh, salió, me parece que ayer o hoy. ¿Hoy salió? Ayer. Eh, el, el trailer. Y, y vi esta imagen y dije, mira, sí, a veces me siento a, con mi edad defendiendo temas como la causa de los animales. Y, y lo puse ahí. Pero, bueno, el tema que quería... <ríe> eh, el tema que quería tocarles era este. de Que la Unión Europea levantó la prohibición de alimentar con restos de carne, restos eh, cadáveres de animales, a los otros animales. ya uh, En el fondo esta, esta noticia la vi y, y, y dije que era... Veinte años después de la prohibición, que en el fondo cuando fue la crisis de las vacas locas, se prohibió darle eh, cadáveres convertidos en harina como parte de los piensos que, los, que alimentan el ganado. Uh, precisamente porque se descubrió que eh, un animal enfermo que es consumido por otro animal, ese animal se enferma y después esa enfermedad se eh, traspasaba a los seres humanos. ¿ya? Pero 20 años después de esta prohibición se volvió a permitir en la, en, la, en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, eh, alimentar con cadáveres de carne, o sea, carne, tiene proteína cárnica, a animales que son herbívoros, ¿ya? Eso, eso ya es grotesco, pero luego empecé a leer mejor la noticia y la verdad es que me impresionó un poco más, porque en el fondo, en, en Europa se prohibió alimentar a cerdos, vacas, pollos, con estos piensos cárnicos, pero en el resto del mundo solamente se prohibió darle eh, piensos de rumiante, vacas, a otros rumiantes, vacas. Entonces se daba piensos de carne, de pollo, de cerdo muerto, de, de peces y de, de vacas, a cerdos y gallinas. Se, se daba hasta el día de hoy. Y ese, esos animales eran importados a Europa para su consumo. Es decir, siempre estuvimos expuestos a enfermar por el consumo de carne. Siempre. Y lo único que hizo esta normativa fue ponerse en las mismas condiciones que el resto del mundo. O sea, básicamente bajaron el listón de Europa para alinearlo con el listón bajo del resto del mundo. Eh, aún en Europa está prohibido alimentar con rumiantes a otros rumiantes, pero sí se puede alimentar con rumiante muerto, apoyos y cerdos, y, y ahora se va a hacer así, simplemente por el dinero Leboski, por The Money, porque es más barato, es mucho más barato. Entonces, como eh, Europa y otros lugares privilegian el, eh, el bien de, de las empresas en lugar del bien de la población, se permite de nuevo el, el utilizar estos piensos animales. Y con una noticia además que, que lo que lo complementa, que en Brasil, Brasil, uno de esos lugares donde los piensos no fueron cambiados, ya encontraron casos eh, de vacas locas. Entonces se suspendió la importación de carnes a China. China es en este momento uno de los grandes consumidores de, de carne eh, que le importa, sobre todo de Australia, de, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, como de Europa también. En Europa casi toda su carne eh, de vaca proviene de Uruguay, de Brasil. Eh, Argentina menos, porque ahora está, está, eh, tiene enfermedades la, el ganado argentino, tiene una mala calidad, es eh, básicamente Uruguay y Brasil. Pero, ojo, de, siempre decimos, no es que eh, va, vendrá otra pandemia, no, no, la pregunta es cuándo vendrá otra pandemia. Y con medidas como esta, uh, creo que atenta con la seguridad alimentaria. ¿Qué opinan ustedes? No, no lo sé. O sea, es, eh, eh, puede parecer un pelo en la cola de todo el maltrato animal, pero básicamente es el lugar de retroceder, el lugar de reducir o fomentar la reducción radical del consumo de animales, para que sea más caro, más difícil de producir, con mayores limitaciones, se hacen reglamentos como este para abaratarlo aún más. Es, es ridículo, es ridículo y me da mucha rabia. Eh, James eh, me enteré el otro día que también se utilizan burros para pienso. Se utiliza todo cadáver. Todo cada, cadáver. Eh, de, estamos hablando de peces, porque hay mucha cantidad. Estamos hablando de, o sea, estamos hablando de todo lo que sobra: las patas, los picos, las, los rabos, las orejas. Eh, todo lo que sobra de la producción de carne. Y estamos hablando de caballos, estamos hablando de burros, estamos hablando de gallinas, estamos hablando de cerdos. Es, es principalmente cerdos en el caso de, de España. Y, y vacas y toros para hacer estos piensos. Y estos piensos también se le da a, lo, a los animales domésticos, a, a los animales de compañía que están en casa. Eh, eh, la carne, esa cuando dice carne de res, no, no es un filetito, eh, son pezuñas, son colas, son orejas, son lenguas. Uh, ¿Y Omelette, cómo se va a gestionar la contaminación cruzada? Dice a Spanish Omelette. Gran pregunta. Es que cómo funcionan los gobiernos, y eso me impresiona, es que lo parcelan todo. Entonces hay un ministerio o, o una comisión de esto, una comisión de esto, una comisión de esto. Y necesari no necesariamente las de seguridad alimentaria tienen que ver con la producción ganadera. Entonces aquí están trabajando un tema y acá están trabajando un tema contrario, pero no hacen puentes. Entonces es, a veces siento que lo hacen a propósito para, para ser eh, ineficientes. Es que, a, a ver, como, como dice Jem a Spanish Omelette, es que, eh, que imagina que no lo van a gestionar. Es muy probable que, que lo gestionen después, cuando empiezan a haber problemas, cuando alguien se enferme, cuando empiezan a haber casos. ¿ya? Ahí es cuando empiezan a hacer algunas modificaciones con urgencia, algunos parches, en lugar de prevenir. Porque esa es la palabra, es prevenir. Pero no, aquí no se previene. Es básicamente cuando sucede algo horrible... Eh, Dicen, no, no, vamos a hacer algo en contra de esto y solucionar el problema. Porque además a los políticos les encanta solucionar problemas porque así se visibilizan. Pero la prevención no visibiliza a nadie. Na, nadie se pone la, la medalla por visibilizar, eh, por, perdón, por prevenir que suceda una tragedia. Solucionar o paliar la, la tragedia, eso visibiliza. Eh, el, eh, y hace que, que políticos se puedan poner una medalla o pueden salir en prensa y pueden decir cositas. Eso me, también me, me molesta mucho. Uh, ...Spanish Omelette dice a uh, Jim... Eh, ...lo que no entiendo es cómo dejamos que esto pase... ...y se alimenta a la gente así... ...entiendo que es barato, pero es tremendo... ...es que es, es macabro... O sea, eh, ...entendamos esto... ...una vaca, y corríjame, tiene como cinco estómagos... ...más bien tiene un estómago que tiene cinco... Eh, ...digamos... ...separaciones y tal... ...precisamente pa diseñada para... Eh, ...poder digerir... Eh, ...pasto, hierbas... Eh, elementos que tienen mucha fibra que son muy difíciles de, de, de absorber. Pero los alimentamos con maíz, los alimentamos con soja, los alimentamos con cadáveres de otros animales. ¿No, no creen que todo el su sistema interior empieza a, co a colapsar? Empieza a generar, eh, generar enfermedades o bacterias. Que eso se transmite, por supuesto, a las personas. Lo, los pollos, por ejemplo, pueden comer cualquier cosa. O sea, pueden comer carne de cadáveres y todo eso. Eh, en el fondo son animales, no son carnívoros, pero pueden ser omnívoros. Eh, sin embargo, su comida normal está basada en grano, en eh, semillas. Comen lombrices, que es proteína de origen animal, digamos. Entonces pueden comer también cadáveres, o no es, no los va a enfermar. Pero no me suena natural la, el canibalismo, ¿entiendes? Que gallinas coman gallinas, o gallinas coman peces, eh, o gallinas coman cerdos. No, no es lo natural, ¿no? Gallinas coman lombrices. Ok, eso me suena más natural. ¿Me entienden? Curioso. Jem dice, la verdad es que si en algún momento se dejan hacer barbaridades con los animales será por escasez, no por sensibilización del animal. ¿sí? O sea, o, o porque falta agua, o porque falta tierra o porque el calentamiento global, pero, pero no va a ser por el bienestar de los animales, por supuesto que no, eso está uh, por debajo de la, de la escala de la importancia de las cosas, o sea, es que aún lo repito y me molesta muchísimo, que cuando aquí se dio con bombo y platillo, eh, se presentó la ley de, de, para prevenir o para combatir el calentamiento global aquí en España, no hay ninguna mención al consumo de carne. Ninguna mención acerca de la producción de carne. Siendo que este país, España, es uno de los mayores productores del mundo de cerdo, por ejemplo. Y, y hay problemas ecológicos tremendos. Ni una mención, cero. Pero basta que un ministro, eh, Alberto Carzón, diga que tenemos que re reducir el consumo de carne, hasta el presidente dice que... Lo del chuletón. O sea, es que estamos... En el fondo, toda la información dice esto y hagamos por aquí, le demos una vuelta, y digamos otra cosa. Y digamos, no, no, lo que hay que hacer es transformación energética, o, o qué sé yo qué, o utilizar mejor las tierras para producción de, de comida, en lugar de tocar el tema que tienen que tocar. A Spanish Omelette dice... Yo trabajaba en un laboratorio y tratábamos el tema de la seguridad alimentaria. Os sorprendería muy, cómo funciona todo. La legislación se hace marcando límites de contaminación. No buscar la eliminación. Es verdad. O sea, de hecho, me llamó la atención porque estaba leyendo cuál era el grado de heces de rata permitidos en algunos productos. Porque no es que no debe haber heces de rata en algunos productos alimenticios, sino cuál es el nivel óptimo para que la gente no le pase nada no sé no sé mira mira me, me, me pongo malo <ríe> y pero pero lo que quería conversar hoy y como les digo ya son las ¿qué hora es? son las 7 y 13 y a las 8 por ahí voy a tener que de, de dejar de hacer este streaming porque viene gente para este cumpleaños pero lo que le quería eh, hablar es acerca de una cosa que se llama el Atlas de la Carne, no sé si lo, lo ubican, eh, cada año lo saca la, la Fundación Heinrich Boll en Alemania eh, y fue lanzado ayer ¿Ya? Eh, vamos a preparar un resumen de, de este eh, Atlas de la Carne para publicarlo en Anima Naturales, pero eso va a tener, tener que ser o mañana o pasado de mañana pero, pero quería hablarles un poco de eso, ¿les parece? Sí, a Spanishommel dice, se busca lo que, lo que hace que no enfermemos. Sí, claro. O sea, en el fondo no es que no enfermemos al corto plazo. Pero microplásticos, joder. <ríe> no importa, ¿no? No importa. Total no nos vamos a morir eh, eh, por microplásticos ahora mismo, ahora mismo. Pero nos puede joder la vida eh, la vejez, etc. No sé. Eh, eh, me, pongo, me pongo de los nervios. Vegan Cheese dice, cuéntenos que hay un menú. Panchístico. Es que tienes preparado. Es que mira, eh, vamos a ser cinco personas, entonces no podemos hacer un menú muy grande. Es mitad de semana, todos estamos trabajando, entonces no va a haber un gran menú. Vamos a hacer unas hamburguesas de estas de Aldi, que las compró Yasmina, que las va a traer. Tengo afuera, aquí, si giro la cámara, lo verán. Eh, tengo una terraza pequeñita y tengo un, una, un grill con de carbón. Entonces vamos a hacer mazorcas de maíz y hamburguesas. Eh, eh, después de terminar esto voy a hacer un guacamole, que tengo el cilantro, el, eh, los aguacates y cebolla y todo lo necesario acá. Y un poco de picante, ¡muah! rico, rico, acá. Y tomates rosa que compré porque no los he probado nunca, aunque quizás no sirvan para las hamburguesas, pero lo, lo compré. Papas fritas veganas, de las, de las que nos gustan. Cerveza, vino, aunque no debería tomar yo porque tengo problemas de, de hígado graso. Pero, y voy a intentar, pero eso, eso lo olvidé. Tengo que ir a, a comprar limones porque quiero hacer pisco sour. Uh, tengo limas, tengo pisco, tengo azúcar. Entonces con eso ya, ya puedo hacer con la coctelera algo. Y esto, si me lo está escuchando Aida, es para ella, básicamente. Eh, tengo hielo y tal. Pero voy a, voy a ir a comprar, voy a comprar limones si es que, si es que se puede. <risa> Perdona que te liamos, dice. No, 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 no. Sí. Es que el tiempo pasa volando. Empecé a las seis y media y, y yo pensé que íbamos a. O sea, de hecho pensé. Eh, incluso iba a recomendarles un documental que, que tengo el trailer ahí como para mostrárselos. Es <risa> panchístico pan que tengo hambre. Eh, mira. Eh, la comida. Es, es, es como una ceremonia. ya uh, Cuando estás con amigos y todo eso. Eh, entonces. En este caso, vamos a hacer unas muy buenas hamburguesas, pero sobre todo lo que vamos a comer va a ser conversar, ¿no? Va a ser amistad. Y eso es lo que tengo muchas ganas porque yo soy una persona que vive sola. Eh, desde la pandemia hemos tenido... Defa Majority Pyjamas 2. Gracias por seguirme. ¿Qué, qué, qué nombre? Defa, defamatory, ah, de, defamatory pyjamas. <ríe> muy buen nombre. Esto ya me está sonando que puede haber ser Un, un, un golpe de, de, de bots, puede ser, porque todos Al unísono, pero bueno no voy, a, no voy a No voy a llamar el mal tiempo Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que Hay alguien que me está mandando Bots de De Seguimiento, si hay, un, si hay otro más va, va a ser que sí, ¿no? Ahí está, sí Voy a borrar a toda esta gente después. Voy a, voy a eh, silenciar los, las alertas para que no los interrumpan. ¿Les parece? Voy a silenciar las alertas. Mm. Yo creo. Creía haberlas silenciado, pero así suenan. Sí. Sí, es que, es que. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar. Pero bueno, lo. Mm. Espera, voy a, voy a quitarlo. Voy a quitar los. Creo que así ya no llegará ninguno. Ahí siguen, Dios. ¿qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira, voy a quitar el sonido de, de fondo para no... Hasta que se descansen y después ya, ya veré. ¿Vale? Ay, a ver. ¿Me escuchan? ¡Ay, no! Dios mío, espera. ¿Me, ¿Me tienen paciencia antes de hablar de lo que teníamos que hablar? ¡Ay, Dios mío! Es que no sé cómo, cómo quitar esto. Vale. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Y, y, y le voy a quitar... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué molesto! ¿Ustedes lo escuchan o solamente yo escucho los ruidos? Porque traté de quitar el, el sonido ambiente precisamente. Vale, vale. ¡Ay, ay, ay! Qué, ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! Vale. Y como mi mod es Aida y Aida debe estar comprando cosas, no puede estar ahí y tal. Pero bueno, mira, el tema que quería comentarles era este, el, el de... ¿Cómo así? ¿Por qué suena y molesta? ¡Qué molesto! Y no, no sé cómo solucionarlo. Eh, Aida nunca me enseñó. Bueno, mira En el fondo sale es esto que se llama el Atlas de la Carne, que para quienes no lo conozcan les voy a poner el enlace de, de la fundación que lo hace. Espérate, lo tengo aquí. Aquí. La fundación se llama Heinrich Boll, que Heinrich Boll es un escritor eh, alemán bastante bueno. No sé si ganó el Nobel. no, estoy, no. Hasta, hasta ahí llego. Pero... Todos los años saca este, este estudio, este reporte, que se llama eh, Atlas de la carne, acerca de cuál es la situación del consumo de carne y la producción de carne en el mundo, en el planeta, y saca ciertas conclusiones. Eh, lo sacó ayer, ayer lo lanzó. Ahí pueden verlo en detalle en ese enlace que les pasé. Y aparecieron noticias como esta, que eh, 20 empresas ganaderas generan más gases de efecto invernadero que Gran Bretaña, Francia y Alemania, o Alemania uh, o sea que países completos uh, bueno, esta este es un, una noticia que toca varios aspectos de esto que quiero verlo con más detalle mirando la, la fuente directa pero en el fondo dice cosas como uh, es que quería ver cu cuál era la conclusión que sacaba de, de, de cuál era la cantidad de gases de efe efecto invernadero me parece que está acá que provoca la carne. Bueno, la conclusión es que es evidente, ya, ya, no, ya no se puede hacer ninguna otra interpretación, que el consumo de carne tiene eh, consecuencias graves en el planeta. Uh, aquí está los, el mapa de los países con mayor consumo per cápita de carne de, del mundo. Uh, ¿A qué se destinan los productos agrícolas? Porque podemos ver que en el caso del maíz, la mayor cantidad de maíz que se produce en el planeta va para consumo animal. Uh, así como aquí vemos también las semillas como soja, por ejemplo, el 57% utilizado para, para alimentar al ganado. Uh, pesticidas químicos, uh, ahí también por ahí está el tema de los antibióticos. Uh, y tal. Y también se habla acerca de... Estoy tratando de buscar la cifra. Ya, ya la encontraré, ya la encontraré. Que era algo así como cerca del treinta y tanto por ciento de de todos los gases que tienen relación con el efecto invernadero provienen de, 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 de la industria de la carne. Eh, 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 según qué estudio... Dice que es el 20, que es el 25, que es el 27, que es el 37, que es el 57, que es el 46. Pero y, no importa cuál de esas cifras sea más alta de la otra. Es una enorme cifra. O sea, incluso un 15% ya es muchísimo. Y, y no baja del 20 y tanto. Felina Vegana, qué bueno que estás aquí. Y Ana, también estás. Qué bien, qué bien. Te, te conectas tarde, pero te conectas. Qué bien. Eh, Clarice. Además del maíz que se produce para el ganado, es distinto al que consumimos los humanos, es más pequeño y de peor calidad. Sí, claro, incluso hay una anécdota, bueno, no es anécdota, pero uh, aprovecho y, y, la, y la conversamos. Es que el, uh, en Estados Unidos se paga el 100%, se subvenciona el 100% de un tipo de maíz. Y por esa razón, eh, eh, enfocado para lo que era el ganado, eh, esa era la, la intención. Y por esa razón, casi todo el azúcar que se consume en productos, por ejemplo, como golosinas, bebidas azucaradas, uh, proviene de maíz, es glucosa de maíz, es, es, es este jarabe de maíz que está en todas partes. En to todos los productos alimenticios dulces es jarabe de maíz porque sale gratis para los productores, básicamente. Y también, entonces, como era subvencionado eh, eh, al 100% en Estados Unidos, se empezó a usar como como la base de alimentación de todo el ganado. Y por supuesto es un maíz que crece rápido, que genera suficiente alimento para el ganado, pero no tiene una calidad aliment eh, para alimentar a seres humanos, o como dices, de una peor calidad que el maíz eh, histórico, digamos. Por supuesto, es transgénico, por supuesto, todo. O sea, es un maíz que tiene alta cantidad, según lo que entiendo, de azúcares, eh, poca fibra, pero en el fondo engorda, con rapidez, eh, pero no tiene otras características nutricionales. Sí, por supuesto, Elena, es que es transgénico, porque tiene que crecer rápido, digamos, eh, con ciertas condiciones similares siempre, y, y cada, cosa, cada, cada cosa que puede tener un copyright en el mundo capitalista de hoy va a tenerlo, y el maíz lo tiene. De hecho, una de las grandes luchas, y, y no sé si está Fer todavía, pero que hay con México? Es que eh, básicamente conocemos el maíz por obra y gracia de los mexicanos. Los mexicanos crearon el maíz, básicamente. Las hierbas originales del maíz eran unos hierbajos como el trigo, muy chiquitos que estaban en el campo. Y fueron los mexicanos antiguos, los, los aztecas o los previos a los aztecas, los que fueron a, a cruzando este maíz, esta, estas hierbas similares al trigo, hasta generar esta planta que es el maíz, que ha nutrido y ha eh, hecho crecer civilizaciones completas en las Américas. Eh, pero luego, estas empresas, básicamente Monsanto, que es de Bayer, eh, tiene un copyright de un tipo de maíz, o de varios tipos de maíz, uno de ellos es el que se dedica al consumo de, de ganado. ¿vale? que tiene ciertas características, sobre todo el azúcar. Spanish Omelette eh, dice, perdón por hablar algo que no está relacionado, pero ha saltado la noticia. El Prat no se amplía. Bueno, ¡ah, mira! Eh, eh, esto no me lo esperaba porque... Y, y, la, la cuestión es es por medio ambiente que, es, que no se amplía, porque en el fondo, para gente que no, lo, que no, que no está informado de esto, el Prat eh, bueno, bueno, es una localidad que queda al lado de Barcelona, pero es donde está el aeropuerto internacional de Barcelona, que es el aeropuerto del Prat, que está construido al lado de eh, un delta, es un río que llega al mar, pero es un lugar donde reposan las aves migratorias que llegan ahí. Es, eh, tiene una vida de aves, o sea, un, un, una, una cantidad de aves, una cantidad de especies que viven ahí eh, únicas, y aparte es un lugar de, de migración de aves. Entonces, eh, ya con el, el, el aeropuerto ahí, estaba en peligro, o ponía en peligro, o había que tener extremo cuidado con esta, este delicado ecosistema, por llamarlo así. Pero ampliar el aeropuerto sería acabar con esto. O ponía en, en jaque la existencia de, de, de este espacio, que son de los pocos espacios que le estamos dejando a los animales. Entonces, es una muy, muy buena noticia. Muchas gracias por, por compartirla aquí. Muchas gracias. Spanish Shopping dice una cosa, ¿es posible que Bayer esté a punto de la quiebra por Monsanto? Uh, a ver, es difícil que Bayer quiebre, porque tiene, tiene muchísimas, o sea, tí, Bayer es dueña de ACFA, es dueña de, de eh, Harmon Reiner, que, es, eh, es que produce pigmentos y saborizantes y cosas así, o sea, siempre va a haber un área de negocio. El problema de, de Monsanto supongo que tiene que ver con con que en, en estos años de pandemia, eh, eh, es por lo que entiendo, eh, se ha tenido, o sea, hay muchísimos, 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 muchísimos animales que no han podido ir al matadero, no, no han podido ser consumidos. De hecho, creo que había una noticia que Inglaterra va a descartar, va a deshacerse de 100.000 eh, cerdos, 100 cerdos simplemente porque no los pudo poner en el mercado. Y eso también afecta entonces el mercado de aquellos productos vegetales, soja, eh, sorjo, eh, maíz, que son para consumo de animales. Entonces, es evidente que todas las industrias han tenido que tambalear y, y Monsanto puede haber sido una de ellas. Pero no existe ninguna legislación importante a nivel mundial que limite eh, la posesión de patentes que tiene Monsanto y la exclusividad que tiene con algunas semillas por así llamarle, por alguna semilla. Entonces, tengo que leer más esto que me estás diciendo, pero, pero en este contexto podría ser que, que sus, eh, 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 digamos, sus activos o, o sus acciones hayan bajado. Pero no, no creo que sea una cosa permanente. Uh, Spanish Moment dice, la noticia me ha llegado por climática, supongo que por la falta de confianza. Mira, lo, lo, voy, a, lo voy, a, voy a leer más porque eh, justo Yasmina, que es la que está de cumpleaños que viene para acá, ella vive en el Prat y, y para ella es un tema mucho más sensible porque ella desde niña pasea por esas zonas y ve a los animales y tal y esto no solamente pone en jaque la vida de los animales sino que cambia un poco la, la fisonomía de ese pueblo eh, como vegano Disfruto mucho las alcachofas que vienen de ahí, pero a medida que la tierra está ocupada cada vez más por construcciones, porque Barcelona se amplía y, y, y se amplía en el Prat también, y lo mismo el aeropuerto, eh, es muy probable que se dejen de producir en esas zonas. Y te digo, es mmm, delicioso. Eh, y disculpen, porque en el fondo hoy es, es un día que estoy un poco acelerado por, por esto del cumpleaños, eh, que queda media horita. Pero sigamos viendo esto del Atlas, ¿les parece? Porque quería mostrarles como algunas imágenes del Atlas. Eh, en, en el enlace que les pasé, eh, se puede descargar. Está solamente, hay una versión en inglés en este momento. Eh, en otras ediciones, en otros años, lo han hecho en varios idiomas. En castellano también. Entonces, les recomiendo, les, les recomiendo mucho echarle una mirada. Eh, son 76 páginas, no las vamos a poder leer las 76. Pero en la misma web donde se presenta, eh, pusieron estos. Como, como cada uno de los artículos centrales del Atlas, está aquí puesto con una especie de, de infografía. Entonces vamos a ver algún tipo de alguna que nos interese más. Uh, por ejemplo, había una, a ver si la encuentro. Espera. Si lo encuentro, porque hablaba de... ¿Va? Creo que no es en la página que, que lo había visto. Qué tonto soy. Porque cerré la página que estaba viendo, pensé que era esta. Eh, porque habla acerca del activismo. de Que en Europa eh, logró el compromiso de... El compromiso de... De, de, de eliminar las jaulas ¿no? entonces que, que ahí estaba un poco la estadística de cómo había sido y tal pero ahora no lo voy a encontrar pero mire, por ejemplo aquí está la, el desperdicio de carne o sea, de toda esa producción de carne eh, cuál es la, la mortalidad o, o ese porcentaje de, de cerdos esto es para Europa entendamos que Básicamente el 100% era de, el costo de producción de cerdos y de vacas y de pollos. Está subvencionado. Pero aquí dice que hay una mortalidad del 7.1%. Hay una mortalidad del 3%. Antes, eh, eso, pre-wearing, no sé si alguien me puede corregir en inglés. Pero en el fondo está mostrado toda esa mortalidad de... De cerdos. Que llega al 7% de todos los producidos. Estamos hablando de millones de cerdos. Eh, ni siquiera es utilizado. Digamos. Mira, yo quiero... Mira. ¿Qué estaba diciendo Spanish Omelette acá? Uh, no, no Spanish Omelette. Es que eh, tu aporte fue súper interesante. Solamente es que... que no, no tengo más información. Pero es una... Es un, es un gran logro, porque ha, ha levantado muchísimos eh, detractores y críticos, eh, y yo ya estoy acostumbrado a que los, los críticos sensibles, sobre todo del tema ecologista, no sean escuchados. Entonces, cuando suceden estas cosas y, y se paraliza la construcción de una macroobra como esa, eh, por estos intereses de ecologistas, ambientalistas, conservacionistas, me parece interesantísimo. Eh, parece que ser, dice Spanish parece que ser que Bayer al comprar Monsanto ha heredado millonarios eh, y se calcula que deberá pagar eh, 10 mil millones de dólares ha, 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 ha heredado millonarios de deudas supongo vale sí, es que normalmente las empresas muy grandes no no tienen ganancias así como estamos hablando de dinerito eh, simplemente que sus, sus Assets, sus, sus eh, licencias, patentes que tienen, cuestan cada vez más. Entonces, tienen un dinero en el banco, por así decirlo, pero tienen deudas en, en metálico. Entonces, que tengan muchas, muchas deudas no es necesariamente un problema. Además, siempre va a venir otra empresa y se la, y se la va a comprar. La va a comprar por eh, céntimos sobre el dólar, ¿no? Vale, gracias, Jem. Eh, 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 wearing se refiere a la mortalidad de los cerdos bebés. Es decir, antes de la adultez, pero en, en total eh, estábamos viendo ahí un 7% de todos los, los cerdos. Yo, eh, a ver, por ejemplo, la... Eso no sé qué habrá sido, si fue alguien de los buenos o de los malos. Ya lo tengo apagado eso para no que no nos molestara. A ver, espera. Es que eh, de, de verdad me, me mal viajó ese ataque como de bots entonces como que me me volví un poco loco, me perdí el hilo, discúlpeme. Pero bueno, les recomiendo mucho que visiten el Atlas de la Carne. Eh, habla acerca de los fertilizantes, habla del uso de la tierra, uso del agua, los antibióticos. Mira, por ejemplo, este es un tema importantísimo. ¿Ya? Eh, se supone que en Europa, se supone porque fue una exigencia o una petición que hizo las Naciones Unidas, es que se dejara de eh, utilizar antibióticos para, para los animales. ¿ya? Pero es la, es la manera en que no solamente se tratan enfermedades de los animales, sino se les engorda. Eh, un antibiótico engorda a los animales más rápido que, uh, digamos que, que, que otros, otras hormonas o otras cosas. Eh, entonces... Aquí podemos ver la, el porcentaje de uso de los antibióticos por lo que llaman no razones médicas, es decir, de engorde, eh, que llega al 37,3% de los antibióticos. Y luego está los, eh, el uso médico, es decir, las enfermedades que los animales tienen en las granjas por hacinamiento y por las condiciones higiénicas en que se encuentran, que llega a un 40,7%. Es decir que en total el uso animal de los antibióticos que hay en el planeta eh, es 40, 50, 60, 67, 68% de la totalidad de todos los antibióticos del planeta y solamente el 22% es para uso y consumo humano. ¿Cuál es la consecuencia de esto? No solamente que estamos dándole medicinas no necesarias a los animales, sino que cada vez más hay bacterias que son resistentes a los antibióticos y se tienen que usar antibióticos cada vez más fuertes. Pero... Existe un límite de la fortaleza que puede tener un antibiótico. O sea, eh, cada vez hay más enfermedades que son resistentes a los antibióticos que hoy existen eh, para aplicarle a los seres humanos. Tienen que aplicar dosis más fuertes, que tienen eh, eh, algunas consecuencias secundarias, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, simplemente vean esta, esta proporción. Estamos hablando que el 68% de todos los anticonceptivo, eh, es decir, antibióticos del planeta Tierra son utilizados para los animales, para el ganado, y, que, y ese, esos antibióticos luego los consumimos nosotros. Exacto, lo que dice Claridge los antibióticos son para prevenir infecciones, ya que están en el máximo riesgo por las condiciones en que viven. Sí, pero solamente en un 40%. El 37% es utilizado para engorde O sea, el... Eh, yo en la mañana hablé de un libro que se llama The Big Chicken, que es eh, básicamente sucedió después de la Segunda Guerra Mundial cuando en Estados Unidos había que eh, producir mayor cantidad de comida de la comida que se estaba produciendo en ese momento porque hubo una depresión y todo esto. Entonces hubo un premio que se dio a aquel que podía generar un pollo o una fuente de proteína animal más grande, más rápido, mejor, etc. Y el ganador... Fue simplemente alguien que tuvo la visión o, en, o, o tuvo el, eh, la experiencia de haberle inyectado antibióticos a sus pollos y notó que eh, producían mucho más carne, eran mucho más grandes. Entonces empezó a utilizar el antibiótico como un, una, un método estandarizado de engorde de aves. Y eh, como vemos aquí, se utiliza especialmente en, eh, ¿cómo se llama?, vacuno, pollos, eh, o sea... Eh, cerdos, pollos eh, y pavos, especialmente en cantidad, en volumen, en las vacas, porque las vacas son más grandes, pero es para engordar, no es para, solamente para tratar las enfermedades que son, para qué decir, eh, lo de las pandemias. No sé, sí, eh, eh, Clarice, eh, eh, se usan para engordar, es... Eh, si lo buscas simplemente antibióticos, eh, pollos, engorde, y va, vas a notar cuántos estudios hay al, al respecto. Eh, este es el mapa de dónde la próxima pandemia podría comenzar. Interesante. Interesante. Porque puede ser en China, como, como las últimas del SARS y el COVID, la India en algunos puntos de África que siempre han tenido eh, pandemias de este tipo pero no han salido del continente eh, esa zona de Brasil donde está Florianópolis, por ahí y también fíjense en el caso de Alemania no sé qué otros países están ahí, eh, un poco Alemania eh, norte de Italia Inglaterra es donde podría donde hay un alto riesgo de, de que se produzca la próxima pandemia. Eh, en el caso de, de China y la India no podría decirlo muy claramente, porque, porque no, no tengo muy, muy claro, excepto que venden muchos animales vivos, las condiciones higiénicas son horribles, se venden animales silvestres co para consumo humano, pero en el caso europeo sabemos exactamente cómo son las condiciones de de producción de carne y, y es evidente que tiene relación con eso Inglaterra, Alemania y España que si bien se ve aquí con un puntito también es un lugar de alto riesgo eh, en Europa los países mayores productores de carne son Inglaterra, sobre todo de leche eh, Alemania que es el primero de producción de cerdos España es el segundo me parece siempre se pelean en el primer lugar y, pero esa es la realidad esa es la realidad entonces, lo, lo que siempre decimos no es si es que viene otra pandemia, sino cuándo. Uh, tofu con piña dice, o sea, que, que no sé. Se... O sea, porque no sé, hay gente que hace. Ah, porque no sé, hay gente que se hace referencia a las pastillas con que son una droga. Ah, a ver, no te estoy entendiendo mucho. Eh, tofu con piña. Pero los antibióticos no son. Drogas, ¿entiendes? Por así decirlo, ¿no? eh, es, es, eh, es para evitar infecciones. Ataca a las bacterias, no a los virus. Uh, entonces no es una vacuna. No, no sé, no, no, no me. Pero sí, eh, hay, hay gente que come, toma antibióticos cuando, qué sé yo, te haces una heridita, tomas un antibiótico. Te voy a la cabeza, tomas un antibiótico. Piensa que el antibiótico es como una aspirina. Pero eh, básicamente el, la, el volumen de antibióticos que consume un ser humano, tanto porque te medicas como porque lo consumes a través de la leche o, o la carne, eh, hace que aquellas bacterias, aquellas infecciones que podían haber sido tratadas, eh, se hacen más resistentes, eh, sobre todo cuando provienen de, de otros animales, ¿no? Uh la Unión Europea, la Política Agraria Común. Sí, sí, todo te entiendo, la, las pastillas en general, es que eh, la gente se automedica solamente porque eh, aquellas pastillas que dices que pueden ser antibióticos, pueden ser otro tipo de drogas, eh, son baratas, eh, hay acceso a ello. y te duele un poco algo y tomas inmediatamente el, la panacea. Pero hay ciertas sustancias, y una de ellas es los antibióticos, que hay que ser muy, muy racional al consumirlas porque hace que eh, la, para el, objet, el objetivo que tienen deje de cumplirse si es que se consumen tanto y en tal cantidad. Esto es eh, básicamente la distribución de producción de, de carne que hay en la Unión Europea y básicamente casi el 100%, eh, sé que hay cositas, ¿no? pero casi el 100% de todo esto eh, subvencionado por la comunidad europea, por, el, por las PAC. A ver, tofu con piña dice, por ejemplo, en cannabis, pero por otra parte dicen que son como curativas, esas pastillas... Es que estamos hablando de cosas diferentes... Tofu con piña. Eh, la, cana la cannabis también se utiliza como, como un eh, medicamento, podemos llamarlo así, eh, para paliar el dolor es eh, un analgésico por así decirlo está recomendado para gente que tiene cáncer y algunos dolores eh, crónicos ¿ya? Eh, entonces, pero es otra cosa estamos hablando que la cannabis es una hierba no, no es un producto químico desarroll no sé, ¿me entiendes? Eh, eh, estamos, estamos mezclando peras con manzanas si quieres eh, no es lo mismo un antibiótico a cannabis no sé si me estoy, estoy entendiendo bien <risa> Eh, miren simplemente estas cifras, no vamos a entrar en detalles, pero claramente el, el tema es cerdos y el tema es cerdos en España y en Alemania, lo que habíamos hablado antes, uh, en un menor grado en otros países. En el caso de vacas es en Francia y yo, yo entendía que Inglaterra era uno de los grandes productores de leche sobre todo en la Comunidad Europea, o sea en la Unión Europea, o en Europa básicamente. Uh, francia lo bueno que, que una de las cosas buenas que hizo es que rechazó esto de utilizar piensos de origen animal para sus animales eh, junto con irlanda son los únicos dos países que lo rechazaron esto que estábamos hablando más temprano a ver es que la carne de laboratorio eh, insectos como alimentos sustitutos de la carne veamos esto un poquito y después eh, vamos a ver una encuesta de cambios de hábito o sea como una, una encuesta que se hizo a los jóvenes acerca de los Cambio de hábitos de consumo. ¿Mm? Uh, estos son los productos nuevos. Estos es, son es, básicamente las leches vegetales y los, uh, los productos alternativos a los huevos, ¿ya? que es una cosa un poco más nueva. No estamos hablando en este, en este dibujo de, de las carnes vegetales. ¿vale? Pero. O sea, perdón, en el dibujo. Sí, el dibujo habla de, de todos... Eh, la comparativa entre las... Vale. Estoy hablando de los leo. En el mapa vemos la diferencia que hay entre eh, los impuestos que se pagan por el consumo de leche de vaca y la leche de soja, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, eh, ahí muestra que en Italia se paga 450% más en impuestos cuando es leche... De, de, ...de soja... ...que si fuera leche de vaca. En el caso de España, 150% más. solamente o sea, Básicamente la leche de soja podría costar... ...un 150% menos... ...si tuviera el mismo impuesto que la leche de vaca. Por ejemplo. En el caso de, de, los, de, de los gráficos que vemos acá... ...estamos viendo el... Eh, ...los millones de dólares. Mil millones de dólares que... Eh, de ganancia que tiene la industria de las leches vegetales, progresivamente el 2020, 2019 2020, 2021, 2022 y por otro lado también lo mismo eh, en todo lo que son los, los sustitutos de los huevos, y el boom fue este año pandémico interesante, interesante o sea, siempre lo que va a cambiar el mundo, no necesariamente son las cosas éticas, sino cuando, o sea los argumentos éticos, sino los productos que son de, similares de aspecto, de sabor y además que son fáciles de conseguir, que están en los supermercados o las tiendas de esquina. Eh, eso es lo, la facilidad de acceder a esos productos es lo que vemos que puede hacer unos cambios más radicales en la manera en, la, en, la manera en que estamos acostumbrados a alimentarnos. Esto es una encuesta que se hizo entre jóvenes de entre 15 y 29 años en Alemania acerca, eh, que, que han, protest, eh, están en las protestas eh, climáticas, o sea, acerca de las protestas climáticas, la dieta y la, la ganadería. Eh, eh, la, eh, ante la pregunta eh, Friday for Futures, que son estos movimientos de jóvenes eh, contra el calentamiento eh, global, el calentamiento climático. Eh, si consideras que es un eh, movimiento importante o no, 26%, uh, más o menos eh, de acuerdo el, el 24%, etc. Yo soy parte del movimiento, un 4%, etc. Pero esto es la parte interesante, es... Eh, podemos decir, esto es una encuesta de Alemania, ya el 2,3% de los alemanes, de los jóvenes alemanes entre 15 y 29 años, se considera veganos, el 10% vegetarianos, el 25,7% flexi flexitariano es decir, si sumamos eh, toda la gente que consume ciertos productos de origen eh, vegano, de origen vegetal, estamos hablando de un 37, 38,4%, de la población joven de Alemania consume produce, productos eh, vegetarianos, veggies, no, aunque son más radicales los veganos, que son un 2,3%. Es súper interesante porque un porcentaje de gente así hace que todo cambie. Eh, impulsa un, un cambio de industria, un mercado distinto. Etcétera. Sí, sí, te, les puedo compartir esta, esta, la web, ya la había compartido más arriba, pero lo comparto de nuevo. ¿Ya? Está en inglés, pero... Pero ya Google puede traducir, ¿no? <ríe> Ahí está. Y, y el... Y el Atlas para descargar... Está... Este, este es el enlace. También se los mando. Ese es el... Es el Atlas completo, ¿no? El Atlas con todas las, las páginas, que son 76 páginas. Yo, yo la verdad que cada año que sale esto lo descargo, lo leo. Yo no he tenido oportunidad de leerlo ahora porque eh, me encontré con que lo habían lanzado ayer. Uh... Ah, ya, ya, no, ya me fui a otras noticias. Espera, que yo quería... No, no. Es que había un artículo, Qué lástima que no lo que no lo, eh, no, lo, no lo encontré, que habla acerca de, de esta, de la nueva, bueno, de, del compromiso europeo de eliminar las jaulas de producción de en todas las granjas de, de, del continente. Eh, ya había visto eso aquí, pero mira, quizás está por acá, mira, ahora lo voy a encontrar, ahora lo voy a encontrar, mira, ya, ya encontré la, la web, está el final de esto. Aquí, activismo, presión desde abajo. Y ya pronto va a llegar Aida. Es que, me, ¿sabes? Me voy a disculpar con todos ustedes, porque como tengo en mi cabeza, estoy, estoy pendiente de que van a llegar, estoy con los audífonos, entonces voy a sacarme un poco uno para poder, para poder escuchar el timbre, porque quizás ya tocaron, uh, tengo mi teléfono apagado. Entonces estoy un poquitito nervioso por si ya llega AIDA o llega, llega a los invitados y, y yo estoy con ustedes, lo, lo siento, ya no estoy al 100% aquí con ustedes. Vale, les voy a explicar un poco este mapa, porque, porque por la gente que no está al tanto de lo que pasó, es que hubo una iniciativa eh, europea, ciudadana, como la que hablamos la otra vez, y Aida también lo tocó, acerca de experimentación o pruebas en animales para cosmética, que se presentó y se votó y se aceptó, que es la de End the Cage Age, eh, eliminar o, o el fin de la era de las jaulas, que es eliminar todas las jaulas en las granjas eh, europeas. ¿ya? Eh, en este mapa indica, eh, digamos, el color de, de los países es los países que tienen un porcentaje más alto de, de utilización de jaulas en su producción de, de, de animales. ¿no? Entre el 61% y el 99% son los que están en rojo, que es la mayoría. ¿ya? Uh, los que están en, en amarillo eso, son que hay jaulas en el 3 a 17% de sus producciones ganaderas. Estamos hablando de cerdos, estamos hablando de pollos, estamos hablando de, de, de conejos, estamos hablando de pavos... Y estamos hablando, por supuesto, de vacas. ¿ya? Eh, Inglaterra no, 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 no muestra datos porque esto era una iniciativa legislativa... Perdón, iniciativa ciudadana europea, de la Unión Europea, y Inglaterra está fuera de Europa, de la Unión Europea, igual como Suiza. Pero, ay, bueno, ojalá esto que estoy escuchando y... y, y... Uh, estamos recibiendo tantos ataques de bots que, que quité las, las alertas, aunque las estoy escuchando yo, no sé si las escuchan ustedes, porque ya me estamos mo molestando un poco. Dudo que sean personas reales, lo, lo siento. aló Luismi, perdón, eh, voy a leerte, estaba hablando acerca de este, de este mapa, pero aló Luismi dice, os he estado escuchando, pero no podía participar. Con respecto a los, a los piensos de animales, hace unos años hubo un fraude que se destapó en los crematorios de animales. Se derivaban animales que decían ser incinerados para piensos. Se descubrió eh, por encontrar trazas del sedante que se da la eutanasia eh, para los perros en el, pienso, o sea, en, en el pienso para perros. Esto no lo sabía, pero no me extraña. ¿ya? Porque esta prohibición es para las harinas, no solo para los piensos secos para los animales de compañía, sino esta normativa es simplemente para los, las harinas los cadáveres convertidos en harinas, para eh, mezclarlo con lo que comen eh, eh, tanto cerdos, gallinas como vacas. ¿no? En el caso europeo va a ser solamente cerdos y, y gallinas. En el caso de los piensos para los animales de compañía, eh, esta legislación no, no cuenta. ¿ya? Entonces, mira, una vez tuve la experiencia de, estaba haciendo una caminata en, mira, voy a poner aquí la cámara, porque quizá va a ser lo último que cuente antes de que lleguen todos. <ríe> eh, eh, estaba haciendo una caminata por Ulot, que es, eh, es un lugar bien bonito que queda cerca de Barcelona, y, y esto no estaba haciendo de noche, entonces estábamos haciendo dedo y no pasaba ningún coche, y el, el que pasó fue un camión de recolecta de cadáveres de animales, de las granjas de la zona. El eh, olor era, era horrible, pero bueno, nos llevaron hasta el pueblo más cercano y todo eso. Y conversando con el chofer, eh, su trabajo era básicamente recoger cadáveres en todas las granjas, echarlas en una especie de camión tipo camión de basura, que tritura todo eso, que tritura los cuerpos en descomposición, y, y nos decía que todo eso después se llevaba para hacer pienso. En esa época era para pienso para animales de, de granja, porque no había esta prohibición. Pero no me extrañaría que simplemente la gente que ganaba su dinerito haciendo esto, después lo derivara a, a, a los animales de compañía. Por eso siempre es muy necesario... Igual como los veganos leemos las etiquetas, saber cuál es el origen de los piensos que le damos a otros animales, porque hay de todo, pero hay algunos que tienen ciertos compromisos más éticos, por así decirlo, eh, en el origen de, de lo que le está, se le está dando a los animales. No con piña dice: te voy a pasar un enlace que acabo de verlo, Panchístico, que tiene que ver con otro tema. <ríe> es que si hablamos de otros temas nos vemos a otro tema. Y, y no voy a poder cerrar esto cuando, cuando llegue la gente. Es que les digo, va a haber un cumpleaños aquí. Eh, se supone que a las 8. Es decir, en 4 minutos. Siempre la gente llega un poco más tarde. Pero, pero la idea es que... Aida es una de las personas que viene. Y ella tenía ganas de aparecer y decir Oli a todos ustedes. Eh, entonces, Pero como veo, estoy con el, un, un ojo al dato y otro al garabato, como dicen. Estoy mirando la hora... Estoy tratando de hablar con ustedes, estoy tratando de leer el chat y siento mucho que hoy no ha sido el, mi mejor día. ¿no? <ríe> eh, lo, los números que están en los, en los circulitos es el número de organizaciones locales de cada uno de los países que estuvo involucrada en, en esta gran campaña de End the KHH, ¿ya? de eliminar las jaulas en Europa, en el caso de España fuimos 14, eh, igualdad animal eh, PACMA eh, y otras estuvieron metidos ahí eh, básicamente todas estuvimos metidos ahí a ver qué más les puedo mostrar de esto, porque es muy interesante muy interesante, muy interesante sustitutos de la carne lo vimos insectos como alimentos, carne de laboratorio estrategias La eh... eh, eh, he quitado Pastoralismo. Pastoralismo, una cosa un poco de otros países, uh, las pandemias, como vimos, cuáles eran los países donde podía haber más, más uh, probabilidad de que naciera la próxima pandemia, el uso del agua, vamos a ver ahora un poco. Uh, el cumple en directo. <risa> uh, ah, sobre el chico. Es que eh, lo hablé un poco en la mañana eso. Y mira, ¿sabes que Voy a cerrar esto. Porque creo que hay más interés en, en, los, en los hechos actuales que, que en esto. A ver, yo les invito a que visiten el Atlas de la Carne. Es muy interesante. Pero este tema es, es, es muy, muy, muy importante. ¿ya? Lo que pasó en Madrid no es casual. No es inusual. Eh, fue terrible y como terrible que es eh, está movilizando a la sociedad y está movilizando a algunos políticos y eso hay que aprovecharlo yo lo dije en la mañana que eh... a ver te voy a contar un par de anécdotas o sea, yo cuando llegué a España hace más o menos 20 años eh, me bajé del avión tomé el bus llegué a Plaza Cataluña y tomé el metro para ir a, a la casa donde me iba a quedar eh, en ese transcurso de tiempo vi a unos skinhead que estaban eh, insultando y amenazando con un bate a unos inmigrantes, a unos chicos latinoamericanos les la sudaca de, de mierda y tal. Yo no luzco tan latinoamericano, entonces no me voltearon a ver, básicamente. Uh, pero esa, esa agresión fue, lo fue la carta de visita la primera cosa que vi en España. Cuando viví en Madrid, viví un tiempo en un, un barrio que se llama Canillejas. Eh, y yo iba, tenía a mi novia y tal, y estábamos juntos. Y había una parte del barrio que ella me decía que, que por favor no hablara, que no dijera nada, y que pasara callado, porque si escuchaban mi acento latinoamericano, podríamos pasarla mal. ¿Me entiendes? O sea, vamos uniendo cosas pasa esta agresión? Me parece tan coherente con la manera en que yo he consumido la agresividad ambiental que hay en España, que no me parece raro, me parece terrible, pero no me parece raro, como rareza, como inusual. Me parece terrible. Y creo, y esto es lo que opinaba en la mañana, que hay que considerar este tipo de agresiones, que no son individuales, no es que alguien le haya pegado a otro, es un grupo organizado, esto debería ser considerado terrorismo y debería aplicarse las leyes que se aplican al terrorismo. O sea, a mí me impresiona que, por ejemplo, hubo una agresión, me parece, un policía, no recuerdo los detalles, pero hubo un tipo de agresión en eh, Bilbao, me parece, que tuvo ciertas connotaciones eh, del de, 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 de ETA y lo no sé qué, y hubo algunas cosas que se dijeron y no sé cuánto, y se les quiere aplicar una ley antiterrorista a esa gente que participó en esa agresión. Que son leyes severas. Estamos hablando de Al-Qaeda, estamos hablando de ETA, estamos hablando de Laira, estamos hablando de ese tipo de cosas. Sin embargo, esta agresión que hicieron estos cabrones, eh, posiblemente se la va a aplicar una ley mucho menor. Y quizás van a tener una multa. Eh, ni siquiera van a pasar un día en prisión. Es muy improbable que pasen días de prisión la multa y que se van a pasar unas semanas o qué sé yo, pero no, no es muy probable que se va a aplicar una ley severa. Aunque con el revuelo mediático es, es muy probable que se le va a aplicar el, el mayor de, los, de, los, de las penas, espero. Pero la mayor de las penas no es suficiente. O sea, yo creo que todo movimiento organizado de odio que aterroriza a una comunidad, en este caso el LGTBI, en otros casos pueden ser de otro tipo. Eh, debe ser considerado un acto terrorista, un movimiento terrorista terrorismo interno, no sé cómo llamarlo yo me acuerdo, y esto lo debía contar a Aida, pero lo voy a contar yo porque tiene que ver con este tema un día está, eh, salió a pasear a Lucky, volvió a casa, estábamos viviendo juntos en esa época y nos cuenta que alguien apareció alguien vino y le pegó y después se fue eso pasó, le dio un puñetazo en la cara y se fue luego empezamos a buscar por por internet y decían, no, había varias noticias que indicaban que había personas que venían de otros países sobre todo de Francia a venir a España a pegarle a mujeres y después huir eh, porque en, en España las penas para este tipo de agresiones son mínimas pero ¿cuál es el gusto? ¿cuál es la necesidad? ¿cuál, cuál es el problema mental que tienen estas personas? Yo creo que cuando es algo individual, es muy probable que sea un delito individual, un crimen, lo que sea. Pero cuando es colectivo, y es organizado, y tienen ideología, y tienen coordinación, eso es terrorismo. Y debería aplicarse las leyes antiterroristas. No, a mí no me sale el enlace de Tofu con Piña, pero, pero sé del tema que estamos hablando, ¿no? <ríe> y Jim, Jim, eh, me dice que me vaya a preparar el guacamole Es que tengo que preparar cosas Y tengo que encender el fuego <ríe> Ay, Dios mío el Spanish Omelet dice Muchas gracias por compartir tu tiempo Muy interesante Espero que lo paséis muy bien en, tu, en el cumple o Os dejo que vamos a cenar Un beso Ve a cenar tranquila Yo me voy a quedar un ratito más hasta que llegue Espero que no estén abajo tocando el timbre y yo no lo estaba escuchando, aunque tengo mi oído bueno esperando. Pero voy a quedarme un rato más con ustedes conversando de esto. Es que esto que, que, que plantea... Eh, ¿Quién lo planteó? ¿Lo planteó el tofu con piña? ¿O lo planteó Joe Walker Ranger? Pero pero este, a ver, es que entendamos una cosa. No es un tema que solamente sea para el movimiento LGTBI. No es un tema que solamente afecta a algunas personas sensibilizadas con esto. Es un acto de, 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 de violencia, de agresión organizada, de, de generación de miedo de una, a una comunidad en, en un país que se supone que es muy progresista en esos aspectos. Si no se limita a ese tipo de cosas, si no se, se condena desde todos los ámbitos una cosa como esta, ¿Qué oportunidad hay para aquellos otros que no tienen ni siquiera esa pro protección legal que tienen eh, la comunidad LGTBI en este momento las mujeres o los niños, etcétera? Estamos hablando de, de inmigrantes, de, estamos hablando de animales, estamos hablando de refugiados, estamos hablando de, de cuál es la lógica que se aplica ahí. Sí, es que en el fondo, yo lo que me, me duele más, eh, no es que esto haya sucedido solamente, sino que hay un grupo de personas... En este país, no solamente que no condena eso, sino que hasta lo aplauden. Y en las redes sociales lo podemos ver, algunos políticos con su silencio también lo están diciendo. A mí me parece terrible. Es una bajeza moral. Uh, y no estoy hablando de esas personas nomás, que son unos hijos de puta. Y quizás me censuren por decir eso, pero son unos bueno, hijos de puta, joder. ¿Ves? Digo una cosa que eh, eh, las feministas me cortarían la lengua. Son unos cabrones. Son, son, un, son, son una escoria. Son una escoria. Puedo entender, por ejemplo, puedo entender, ¿no? no respetar, no puedo entender que haya cierta violencia entre algunos grupos, por ejemplo, lo que pasó hace unos años en el, en el ejido, ¿no? Donde algunos... Eh, Trabajadores eh, en situación muy frágil uh, ejercían violencia o agresión o gritaban o se sentían frustradísimos y por eso generaban violencia frente a inmigrantes que iban a hacer sus mismos, el trabajo que les correspondía a ellos, por ejemplo, y se sentían, uh, digamos, robados de alguna manera, estafados. ...por el Estado ¿no? o por los empresarios... ...que preferían pagarle menos a unos trabajadores... ...que venían de fuera que a ellos... ...puedo entenderlo, ¿no? porque hay una frustración personal... ...algo que te está quitando la comida... ...pero cuando alguien agrede a alguien... ...solamente por tener otra opción... ...otra manera de vivir, o otra manera de vivir su sexualidad... ...o otra manera de expresar su amor... ...y eso es lo que me genera... ...odio y, y violencia y agresión... ...es que no es lo mismo... Pero no, no, lo puedo, no lo puedo entender, y mucho menos justificar, o sea, no, no lo puedo entender siquiera. ¿Cuál es el relato ahí? ¿Cuál es el relato ahí? Porque existen aquellos conservadores que piensan que el homosexualismo es una enfermedad, entonces tiene que curarse, y hay que ir a psicólogos o a curas. Ok, puedo entender la lógica ahí. Hay que cuidar a estas personas porque están descarriadas, por así decirlo. Pero no lo respeto. Pero lo entiendo, hay una lógica. Pero voy a ejercer violencia. Voy a burlarme, voy a humillar, voy a matar. Voy a hacerle daño a alguien. ¿Solamente porque no me gusta? ¿Porque me incomoda? No, eso es, es que no, no... Hago ejercicios para entenderlo, pero no lo puedo entender. No puedo meterme en la mente de esa gente. Pero lo que sí soy rotundo a esa gente deberían aplicarle las mismas eh, leyes antiterroristas que a otros grupos organizados de odio. O sea, si a si alguien de Al-Qaeda o de ISIS que pusieron esta bomba, por ejemplo, en Barcelona, le aplican un, unas normas, a estos no le pueden aplicar unas menos que esas. Yo, yo no veo mucha diferencia entre ese acto y la bomba en... En, en la rama de Barcelona dime cuál es la diferencia no veo mucha diferencia entre ese acto y a, a esos terroristas que estuvieron acuchillando a gente en ese puente en Londres cuál es la diferencia Jem dice que la condición humana es violencia y la educación es fundamental Sí. Sí. Pero indudablemente hay personas eh, de naturaleza especialmente violenta. También. Es que, es que no, no sé cuál es la Es que no hay una respuesta sencilla. O sea, eh, Aida, por ejemplo, ayer decía que los hombres tenemos como un gen violento por naturaleza y de niños somos violentos. ¿ya? Yo no creo eso. ¿ya? Yo, yo creo que, eh, por supuesto, la testosterona hace que tengas eh, unas conductas más agresivas o, o más agresivas, no solamente de violencia, sino de, de, de proyectarte hacia adelante. Que tal, pero, pero la violencia es, creo que es solamente una respuesta al miedo, es una respuesta a, a, a la frustración, al, que, al no tener ninguna otra forma de expresar tu desacuerdo, sentirte tan poco valorado tanto por ti mismo como por el resto que en esa frustración inmensa, en esa imposibilidad de buscar otro tipo de soluciones, otro tipo de caminos. No eh, sé, sea, la, 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 la violencia como argumento para producir un cambio no existe. Es, lo que están haciendo es venganza. Lo que están haciendo es venganza. ¿Venganza de qué? De, de, de que se sienten incómodos. O sea, también he leído mucho que hay muchísimos golpeadores de mujeres que en el fondo están vengando por uh, rechazos que tuvieron y odian a ese otro que es mujer. Pero no sé, mira, me, 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 trato de comprender para poder entender un poco esto, pero no, por supuesto que no lo respeto en lo absoluto. Si todos somos violentos hasta el punto de causar daño físico de porque sí, es que, a ver. Yo creo, a ver, eh, eh, no puede ser simplista, pero en mi opinión, en las ocasiones en que me he sentido más yo, personalmente, más violento, o me he violentado más, es cuando he estado frustrado. Cuando no he tenido ninguna manera racional de manejar mi frustración. Y... Y tengo expresamientos violentos y aprieto los puños, aprieto los, los dientes. Golpeo un muro, quizás. Pero pero la violencia como para conseguir algo. No, no lo entiendo. No lo entiendo. No, eh, evidentemente, Jim, todos tenemos frustraciones. Pero es que, a ver, eh, eh, sé que estoy hablando de opiniones, ¿ya? Entonces todos me, 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 me criticarán, pero eh, yo tengo dos sobrinos ahora. Que tienen tres añitos. Y lo que noto más, como el, el problema más claro en ellos, tienen tres añitos, es el manejo de la frustración. cuando se frustran, tiran cosas, rompen cosas, lloran, incluso pegan, tiran el pelo, patean, etc. Creo que lo primero que uno tiene que aprender de niño es manejar la frustración. Eso es un grado de inteligencia también. Es empatía también. Yo me acuerdo que tenía un vecino aquí en España, los primeros años en que, que había llegado, un vecino que había huido de España en la guerra civil, eh, vivió en Brasil, vivió, vivió en Francia, uh, lo capturaron y lo llevaron como prisionero a la legión extranjera, la, a, a la legión en África, obligado a, a servir ahí, se escapó. O sea, tiene toda una historia. Pero cada vez que se frustraba, por diferentes razones. Por ejemplo, que algo costaba más que otra cosa, que costaba más caro el pan hoy que ayer, apretaba los puños y golpeaba la pared hasta sangrar. Cada vez que veía a mi novia, cuando subíamos la escalera, él decía que era tan guapa mi novia que le violentaba y se iba a su habitación, a su, a su piso, eh, golpeando la puerta. ¿ya? Digamos, no era un tipo violento, nunca fue violento con nosotros. Se violentaba. La manera de manejar la frustración era violentándose, angustiándose, no sé cómo llamarlo. Entonces digo, estoy uniendo puntos, estoy uniendo puntos. Creo que dentro de la educación, que siempre decimos que hace falta, eh, manejar la frustración es un, una herramienta, una habilidad eh, muy, muy, muy necesaria. Sí, sí, yo, yo nunca he tratado de matar a nadie por estar frustrado. Eh, me he hecho daño yo mismo, a veces. No pegándome, estoy hablando de hacerme sentir mal, angustiándome, generar úlceras, cosas así. Pero pero eso. Es que es raro cuando uno a hablar de estas cosas, porque es un poco hablar de utopía. o sea, Si yo fuera el dictador de España, el, el rey de España, el, el, el presidente de este país, ante un hecho como este, ¿qué haría? O sea, yo creo que todos los hechos uh, que, que se transforman como en símbolos para la sociedad tienen que ser encarados de esa manera. Es decir, este acto... O sea, yo recuerdo hace años hubo una señora que había sido agredida por su marido y a sus hijos los agredía al marido durante mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Un día... Lo asesinó, lo mató. Uh, y por supuesto, a la señora la llevaron a prisión por asesina, por asesinato. Eh, luego lo indultaron, creo que fueron meses después, la indultaron porque estaba justificado el, el, el asesinato por violencia machista. Estamos hablando de... Antes de que se hablara de violencia vicaria, de violencia machista, eh, estamos hablando... ¿Qué año fue? No sé, el 2004 puede haber sido, 2005. Recuerdo esa noticia? Eh, los diputados, las autoridades respondieron a ese caso como un acto ejemplar. Es decir, eh, vamos a tratar este caso de esta persona en particular como símbolo de todos los otros casos que fueron y que vendrán para, para evitar que vuelva a repetirse. Eso deberían hacer con este caso. debería ser ejemplar, deberían perseguir a esta gente, deberían crear nuevas normativas, deberían aplicarle la ley antiterrorista, deberían... Uh, Debieran hacer cosas con mucho más músculo político que solamente esperar que, la, que lo típico que dicen los políticos, y me jode, que los tribunales decidan. No, tienen que crear leyes para que cuando de, decidan los tribunales se le aplique una, una ley bien cabrona, bien cabrona. Estoy leyendo el chat, por eso cuando me, me, me callo y estoy mirando para allá, estoy leyendo el chat. Ay, ay, ay. Si sí, James dice, en fin, este mundo no tiene remedio. Es que, en el fondo, eh, ese también es, es manejo de frustración lo que estás diciendo tú. O sea, porque yo podría decir, es tal la cantidad de horrores que hay en el mundo. Lo, lo de la carne, los animales, eh, eh, este, este acto de violencia en Madrid, aquello, aquello otro, y todo, 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 todo es malo, todo es malo, todo es malo, y... No importa lo que yo haga, siempre va a haber maldad. Cuando hago, cuando digo eso, en el fondo tengo dos opciones. O no hago nada y me, me hago un poquito más robots y, y pongo el piloto automático y hago cosas de, eh, irreflexivas. O digo, no. No. O sea, yo voy a cambiar el mundo hasta mis límites. Y un poco más. De hecho, me llama la atención... Eh, ¿Cómo se llamaba...? Kierkegaard. Kierkegaard es existencialista, es decir, no cree que haya otra cosa después de, de la muerte, pero era cristiano. Un existencialista cristiano. Eh, y, y él decía claramente, no importa que después, o sea, que, que una vez muertos, muertos, y, y ya no hay más, eso no es justificación para no hacer el bien. El bien es ahora, el bien es ya. No, el bien es por un premio. Entonces, el valor de hacer el bien, de ser bueno, por llamarlo, por, por hacer bien a los demás, hasta tus límites, no importa si hay castigo o si hay premio. No debiera importar si hay una ley o, o no, si te iban a cortar un meñique o no. Debiera ser lo que nos motiva. De hecho, eh, leía un estudio acerca de la prehistoria, o sea, eh, hay un estudio que indica por qué hay gente que es más conservadora y por qué hay gente que es más progresista, ¿no? tiene pensamientos más progresistas o pensamientos más conservadores, que eso se traduce políticamente a ser de derecha o de izquierda, por ejemplo. Pero decía que el origen era en las primeras comunidades eh, prehistóricas, donde había dos maneras de enfrentarse al problema del otro viene un otro distinto, yo tengo la manera de enfrentarme a ese otro diciendo, eh, los pocos recursos que tengo, los pocos recursos que tengo, que básicamente son seguridad, comida y mujeres para reproducir la comunidad, o sea, esos tres recursos básicos, temo que cuando viene un otro me los va a robar. Va sí. a robarme mi comida, va a poner en jaque mi seguridad y por supuesto se va a llevar a mis mujeres. O, ese es el pensamiento conservador que vea todo lo otro distinto como una amenaza. Y el pensamiento progresista es simplemente, ah, viene otra comunidad, vi tenemos la posibilidad de tener más comida, tenemos la posibilidad de tener mayor seguridad porque vamos a ser más personas cuidándonos, y va a haber más mujeres, es decir, va a haber más posibilidades de reproducirnos. Uh, esas dos formas de, 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 de enfrentar el mismo problema hasta el día de hoy se ven. Entonces, hay personas en la sociedad, o por educación, o por cultura, o por lo que sea, que no sé si escuchan, acaban de llegar, voy a atenderlos, no se vayan de ahí para que Aida o quien llegó los salude, y después despedimos el, el streaming. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Y bueno? adelante ahí vienen y ya voy a despedir voy a despedir el el streaming no, no sé quién viene. Escuché a David, que, que es muy, muy amigo, parte de anima Naturales y ex novio de Aida. Pero no sé con quién viene. Uh, se supone que deberían venir todos ahora. Y disculpen por terminar este streaming de esta manera, pero ya les había anunciado que hoy era un día uh, irregular para mí. Por eso también me conecté en la mañana para conversar algunas cosas con mayor... Eh, mayor... Tranquilidad, ¿no? Pero la verdad es que me da mucho gusto hablar con ustedes y, y poder expresar algunas ideas y todo eso. <ríe> Gracias por la charla, dice sí. <ríe> escucho a Yasmina, escucho a David, no escucho a Ida. Así que no van a ver a Ida, muy probablemente, porque no voy a estar con esto abierto mientras está la gente. Sí, estoy con, en directo. Eh, les dije que era tu cumpleaños. Pero saluda si quieres. <risa> se, se, está, se está arreglando Ahora, ¿estás en directo? Yo soy maquillar ni nada. Simplemente para que saluden a la cumpleañera, que es Yasmina. Y, sí, que mañana... ¿Cuántos cumples? ¿Eso no se pregunta? Como, como, como 25 35. años. Te dicen, feliz cumple. Gracias. Venga, apaga ya y, y a disfrutar. Me dicen. A qué te sale ahí. Sí, Yo es que soy una novata con esto. Yo solo miro. ¿Y David, si ¿quieres, ¿quieres asomarte o no? Y David, que también. Ya. Entonces, Aida nos apareció porque no llegó temprano y Aida es la que dijo que quería saludar, pero ya no va a poder saludar. No, porque voy a recoger una cosa o un pedido. Vale, vale. Bueno. Besotes a todos y nos encontramos el lunes, va a ser súper interesante y si tienen preguntas acerca de cómo hablan los animales, qué nos quieren decir los animales con quienes vivimos, eh, lo podemos conversar el, el lunes, lunes a las 7. Y quizás lo sorprenda con alguna mañana de estas que, que nos conectamos y hablamos, ¿vale? Ana, besito para ti, eh, besito para Clarice, Jem, sí, vean, al David lo saludaste, ¿lo conoces a David, Jem? Eh, tope con piña, nos vemos Fer, eh, que ojalá Fer, tu familia, toda la gente en México no le haya pasado nada un abrazo grande para todos ustedes de verdad nos vemos, besito y no le hice, no hice raid porque me voy ahora otro día hago raid, ¿vale? chao, <ríe> chao